Bonjour. Vous écoutez Microbeam Past and Present Podcasts. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 17 janvier 2018 au CEMA, le Centre d'études maghrébines en Algérie, à Oran, et s'inscrit dans le cadre du cycle de conférences « Art et lettres au Maghreb ». Nous accueillons pour ce podcast l'écrivain Kamel Daoud, auteur du roman « Zabor ou l'Epsom ». Cette rencontre est animée par M. Adnan Hajmouri, journaliste et animateur culturel, et Dr. Karim Ouaraz, sociolinguiste à l'Université de Mostaganem, chercheur associé au CRASC et directeur adjoint du SEMA. Très bien, donc euh, bonjour tout le monde, chers amis, chers collègues, bienvenue au SEMA. Donc il nous fait plaisir aujourd'hui d'accueillir euh, euh, ici au SEMA dans le cadre du cycle de conférences euh, Arts et Lettres au, au Maghreb, donc organisé par le SEMA. Donc nous avons le plaisir d'accueillir euh, euh, ici parmi nous aujourd'hui Kamel Daoud, qui va, venir, donc, qui va nous parler de son roman des, des abords et les psaumes. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir euh, notre ami euh, Adnan Hajmouri, là, qui va dire un mot sur ce, ce roman, l'espace de 10 minutes à peu près, donc il va intervenir sur, euh, il va nous faire part un peu de ses lectures euh, de ce roman. Et je dois vous remercier, vous aussi, d'être venus euh, euh, si nombreux hein, pour voir Kamel. Donc, mais nous sommes ici réunis autour de Kamel Daoud, bien évidemment, mais surtout autour de euh, Zabor et Lepsom, son roman, son dernier roman. Donc on va essayer d'avoir une discussion là-dessus. Euh, mais avant de céder la parole, d'inviter euh, Adnan et Kamel à prendre la parole, je dois dire deux mots euh, par rapport à la rencontre d'aujourd'hui. Euh, C'est que nous sommes réunis ici et maintenant autour de Kamel et surtout autour de son roman. Euh, ce qui est attendu de Kamel et de, de nous-mêmes, donc de, de vous, euh, c'est euh, d'interroger un peu intrinsèquement le, 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 la portée de ce roman. Euh, mais en disant cela, euh, on ne va pas éluder ou négliger les, les aspects euh, extrinsèques à cette, à cette œuvre, mais on va s'intéresser beaucoup plus à, la, à son aspect littéraire, à son aspect... Euh, du coup, anthropologique. Hein. Donc, euh, c'est très important. Parce que ce qui m'inquiète, euh, moi, personnellement, en tant qu'enseignant, euh, les rencontres littéraires sont tout sauf littéraires. Hein. Donc, c'est important, je pense, aujourd'hui, de revenir à cet aspect, parce que euh, l'écrivain, l'auteur, a, a besoin euh, d'avoir un peu... Euh, l'avis du lecteur. Hein. Vous voyez, donc c'est très, très important. Et ça, sur la dimension littéraire. Donc je, je n'apprends euh, rien à Kamel si je lui dis aujourd'hui devant vous que ce roman ne lui appartient plus, ça y est, quand il, il quitte la sphère de, euh, de l'auteur, donc il s'invite dans la sphère du, du lecteur, donc en passant bien évidemment par le, la sphère de, de l'éditeur, donc il est là parmi nous, donc c'est ces trois sphères un peu qui font, euh, qui, font qui donnent un sens à, à l'œuvre, donc il faut absolument interroger l'œuvre littéraire euh, dans sa dans son aspect littéraire, donc en prenant en considération ces trois pôles, hein, donc l'auteur, l'éditeur et, et, euh, et le lecteur. Voilà, donc c'est euh, 
C'est un cheminement lent et parfois périlleux, donc il importe d'interroger pour comprendre ce, le passage de l'esthétique de l'écriture à l'esthétique de la lecture, hein, au sens de, euh, de Yoss. Et je dis un mot maintenant sur le roman, parce qu'il faut que je dise ce que je pense de, du roman de Kamel. Je vais dire tout le bien que je pense de ton roman. Voilà. <rire> Très bien. Donc ton roman, je sais pas. Je ne sais pas, c'est un roman, conte romanesque, fable, conte court, donc euh, tu nous donnes du fil à retordre par rapport à cela. Donc, euh, il se lit comme une ode à la, à la lecture d'abord, puis à l'écriture, euh, aux belles lettres, euh, au monde livresque, c'est important de le souligner, euh, mais tout cela avec bien évidemment euh, un regard réflexif, critique et autocritique. Et il y a aussi un profond euh, travail de déconstruction au sens d'Heidegger euh, et de euh, Derrida, parce que tu déconstruis un peu tout, toutes les certitudes, certitudes qu'on voit dans notre, notre société. Et il se veut aussi une sorte d'hommage à toute cette littérature euh, universelle qui a fait de ton narrateur ce qu'il est et de toi ce que tu es aujourd'hui. Et il en voit clairement cela à travers tous les papillonnages d'une œuvre littéraire à une autre, à travers ton texte, parce que euh, quand tu, tu évoques euh, toutes, toutes les œuvres euh, qui ont marqué un peu, enfin bon, la, le narrateur, mais à travers euh, la voix du narrateur, donc voix V-O-X et V-O-I-E, donc la voix du narrateur, donc on voit un peu toutes les œuvres qui ont euh, marqué et le narrateur et l'auteur de, de ce roman. Donc, te connaissant depuis de longues années maintenant, je ne me suis pas empêché de le lire comme une autobiographie. Peut-être je me trompe, hein? donc euh, on, on verra ça dans le, euh, dans le débat. Mais je l'ai lu aussi, euh, surtout comme un examen lucide, hein, un examen lucide de la complexité de notre société. Donc, c'est un peu à la Dostoevsky, à la Yourcenar, donc tu as... Euh, tu as su, à travers euh, ton narrateur, tracer la cartographie, dans ce, euh, ce roman, de nos, de, de nos peurs, de nos ruses, de nos inquiétudes, euh, de nos fuites et de nos espoirs aussi. Hein. Donc, euh, tout en, en accomplissant donc, une profonde tâche de démystification de certaines évidences et certitudes. Donc, le roman de Kamel est l'histoire d'un enfant tourmenté. Euh, par sa naissance, son, son corps, ses errements, et ses questionnements, donc Smaïl alias Zabor est surtout l'enfant d'une exclusion tous azimuts. Englué dans un immobilisme total symbolisé par le patriarcat, donc on va revenir sur la figure euh, du père, euh, le patriarcat, le paternalisme, euh, sera le, le rapport de l'enfant au père, donc on va un peu, euh, je pense euh, Adnan il va interroger un peu plus ce, ce, cet aspect. Euh, et... Et donc, Zabor, il cherche à s'en éloigner, hein, s'extraire un peu de ce, cet immobilisme par le biais de la lecture et euh, de l'écriture. Donc, Zabor est une sorte d'antidote qui repousse la faucheuse qui nous guette à chaque instant de notre vie. Alors, pour ceux qui veulent vivre plus longtemps, euh, ils n'ont qu'à se mettre à écrire parce qu'ils nous donnent la recette, Kabel, ou à se mettre en bon terme avec Zabor qui confesse, qui écrire, donc c'est l'incipite de ce roman qui dit que écrire est la seule ruse efficace contre la mort, les gens ont essayé la prière les médicaments, la magie les versets en boucle ou l'immobilité mais je pense être le seul à avoir euh, trouvé la solution écrire 
écrire, mais est-ce réellement une solution euh, euh, Kamel va vous nous répondre tout à l'heure. Donc voilà ce que j'ai à dire très rapidement de, de ce roman. Et j'invite Adnan Hajmouri pour nous présenter une, une étude vraiment détaillée, mais brève, donc en, aussi en 8-10 minutes. Il va nous dire ce qu'il pense de, de, cette, de cette œuvre. Bon, je reviens après, je pose une, deux questions. Après, on va ouvrir le débat à tout le monde et vous allez poser vos questions et on invitera par la suite Kamal à y répondre. Voilà. Merci à, Adnan, à toi. Donc, de mon côté, je vais essayer de voir le, le, le roman de Zabor d'un point de vue philosophique et psychanalytique. Interroger aussi la figure du père et, et la féminité. Ben, je vais lire parce que, comme c'est. Je vais faire un bref survol. Donc, je vais dire il va sans dire que l'échange fructueux convivialise le débat littéraire. Le lyrisme subversif de Kamel Daoud ne cesse de façonner l'imaginaire. Cette œuvre romanesque ne se met sous les auspices de la réflexion qui, met, qui permet de questionner, problématiser, déconstruire en faisant appel à l'anarchie pour reprendre des richesses. Pour ce faire, dans un premier temps, nous ferons un bref survol sur la critique sociale du romancier qu'on retrouve aisément dans la trame narrative. Dans un deuxième temps, on rentre dans le vif du sujet pour faire parler notre épanchement romanesque par rapport au roman abord. L'arrogance dogmatique de la socialité anomique couplée à l'assujettissement religieux forme une clôture dogmatique qui enferme la raison humaine dans un désespoir et une passivité active qui fane l'œil de l'objectivité scientifique. Ce malaise tragique met en évidence un conflit dramatique de l'impensé qui nous conduit de façon volontaire à déterminer les facteurs de socialisation de l'individu qui se noient dans des routines d'obéissance. Il serait aisé de voir que la religion et société sont une réalité incontournable en prétendant développer une culture de l'homogène en mettant en exergue la dictature du même dans la relation sociale en, en valorisant le nous contre le jeu, cette parcelle d'autonomie et d'originalité. Devant une imposition identitaire qui révèle dans son sein une cohabitation belliqueuse entre berbérité, arabité et latinité, la description de l'unicité de la langue et d'une religion empreinte de violence symbolique ne fait penser à la métaphore de l'oignon énoncée par la philosophe Anna Arendt. Elle décrit l'organisation totalitaire dans laquelle se situe le chef, pareillé à une sorte d'espace vide, comme la structure de l'oignon. Ce musellement de subjectivité qui a pour fonction l'estampage de l'individu place le sujet dans la certitude, mais en même temps dans la privation de lui-même. Le français devient alors pour euh, le personnage la langue du désir, du corps et de la sexualité. Il constitue ainsi son nouveau dictionnaire qui définira son style. L'écriture est un tatouage et derrière le tatouage, il y a un corps à libérer. De ce fait, l'éducation dite surmouille qui relève du surmoi favorise une micro-pénalité, micro sanctionnant les divers manquements à l'organisation sociale basée sur le baillonnement de la liberté individuelle. Cet aspect nous permet aussi de comprendre comment l'univers masculin-féminin verse continuellement dans la nappe pianiste de la phallocratie, ou pour reprendre le sociologue Pierre Bourdieu, la domination est ancrée dans notre inconscient. La tante Hajar abandonne par exemple, la tante dans Zabor, sa tante Hajar abandonnée par celui qu'elle a désiré et qui vit dorénavant dans le fantasme de ses films indiens. Et Jamila, la femme décapitée, répudie, telle aussi qu'à divorcer, et même d'une petite fille, deux femmes recluses, enfermées à la maison, qui paient pour leurs fautes qu'elles n'ont pas commises. L'auteur décrit avec justesse la question de ces femmes enfermées par un père ou un frère ou un, et un homme. Pour revenir sur le vif du sujet, nous pouvons voir que la trame narrative se valorise par la contrainte des mots, 
l'écriture comme purgatoire d'évasion trouve sa soupape de sécurité dans le processus cathartique. À titre d'exemple, d'exemple, l'écriture est la première rébellion, le vrai feu volé et voilé dans l'encre pour empêcher qu'on se brûle. D'où mes questionnements. L'écriture demeure ou fera-t-elle parler notre propre névrose par le biais de ce surmoi collectif qui demeure continuellement aux aguets Dans un pôle, la contrainte des mots met en valeur la culture de l'écrit, ce geste novateur du passage de l'oralité à l'écriture. À la culture de l'écrit me fait penser à l'analyse judicieuse de Mohamed Abdel, islamologue philosophe, qui parlait de l'ignorance sacrée et la clôture dogmatique qui forme un goulet d'étranglement. De ce fait, écrire est la seule ruse efficace contre le, la mort. Et là, on peut voir un duel entre Eros et Thanatos, la pulsion de mort et pulsion de vie. La trame narrative de Zabor favorise la flamme de la parole libre, qui se débarrasse du caractère superficiel en sanctifiant l'élan vital de l'imaginaire créateur de sens, tout en se, se, se situant aux antipodes de cet imaginaire leurant qui forme une clôture identitaire. Citant ce passage, une odeur de foin, de fumier et de couteau aiguisé prenait la place des menthes et des œufs. Aboukir se salissait dans une grosse, grossière dévoration. Et là, euh, en, en lisant le roman, à un moment donné, je me suis penché aussi à la lecture de Sartre dans l'existentialisme et l'humanisme, quand il parlait de la figure d'Abraham. Donc, le, la vue du sang d'un mouton égorgé par, un père, par son père poilé de la traumatiser tout jeune. La fascination qu'on voue au sacrifice et à l'étalage de couteaux ou autres armes servant à égorger le mouton montre bien de façon mortifère que la crise algérienne plonge, plonge dans une dimension sexuelle à défaut de viriliser l'animal. Et là, l'analyse la, la, judicieuse de Freud sur la mort du père est heureusement là pour nous rappeler à la rescousse. Donc pour discuter Zabor, un bref survol sur Merceau contre enquête s'avère capital. Le héros a du mal à la rencontre de la femme et ne connaît pas sa sexualité et à cause de sa mère dont il n'arrive pas à se débarrasser jusqu'à la fin. Il a du mal avec sa masculinité, il a du mal aussi de son aîné, qu'il ne peut remplacer. Donc la, et la position face à Oedipe est dramatique. La, sa féminité, la, famille, la féminité de la mère est aride. Celle-ci n'arrive sans doute pas que dans le silence quand le repos de la vengeance tombe sur elle. La féminité, féminité de sa mère se calque sur le masculin. Elle, règle par, elle est réglée par son fils. Et les questions patriarcales, elle les ré, refait surface comme euh, la vieille Antigone. Pour revenir à Zabor, Zabor n'aime pas son père. Il n'a pas de bon rapport avec son demi-frère. Il est cependant à l'écoute de tout, tout ce qui se passe à Aboukir, lorsque celui-ci agonisant le réclame à son chevet. Zabor a trois jours pour se résoudre à le sauver. Blessé par ce père qu'il avait, qu avait abandonné et moqué toute sa vie, il ressasse son passé et s'interroge sur le sens de l'existence. S'il n'avait pas de raison ni d'autre dans la mort, pourquoi devrions-nous chercher dans la vie Et là, je fais référence à Freud aussi, dans Totem et Tabou. Sigmund Freud définit le tabou comme un interdit sacré frappant une personne ou un objet considéré comme dangereux ou comme impur par le groupe et les personnes taboues dans les sociétés traditionnelles. Ils étaient soit des puissants, des chefs et des rois, ou des rois, ou des personnes vulnérables, femmes, enfants, en deuil. Le tabou protège la communauté du danger ou de l'impureté qu'il représente, en établissant une séparation rigoureuse, exclusion, interdiction de toucher la personne taboue et les objets qui lui appartiennent, et surtout l'interdiction de parler et de les nommer. Une ordre primitive désigne un groupe humain placé sous l'autorité d'un père tout-puissant qui représentait la femme primitive de l'organisation sociale. 
et dans l'évolution ultérieure, éclairer le développement de la religion et des liens sociaux. Dans la horde primitif, les fils auxquels le père interdit l'accès aux femmes se révoltent, tuent le père et le mangent. Tous les instincts se décèment au cours d'une fête. Mais le complexe paternel est ambivalent, le père est haï, mais aussi aimé et admiré. Le fils, par leur, après leur crime, il ressent un fort sentiment de culpabilité. Et même dans le souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, Freud nous fait découvrir que cette question sur l'origine des enfants n'a pas épargné Léonard de Vinci, et qu'elle vient jusqu'à déterminer chez lui une passion particulière, une quête de savoir qui a fait de lui un des plus grands chercheurs de son temps, et ce au détriment de son art. Freud note que l'absence de figure paternelle dans les premières années de Léonard a, a eu des conséquences en matière de choix de l'objet d'amour. La participation du père dans les développements psychologiques psychosexuel de Léonard se lit en négatif. C'est son absence durant ses premières années de vie qu'il a structuré. Cette enfance a été marquée par un lien érotique très intense à la mère qui, le prive, qui prive Léonard d'une part de sa virilité. Et là, j'ai euh, pensé à une, la confusion entre Tante Hagel et la mère. Comme sa Tante Hagel avait la bonté et la générosité en dehors de toute obligation de la société. Euh, en un mot, l'autre fait de langage et fondant le désir, puis le sujet, ce qui amène Freud de parler de pulsion sociale, et dans le roman de Labour, on retrouve, je, je, personnellement, j'ai retrouvé aussi la description de cette pulsion sociale qui euh, décrit euh, tantôt l'éros le, et tantôt la, Thanatos, la pulsion de mort. Euh, pour terminer, j'ai fait référence aussi euh, à, à Freud par rapport à la figure de l'écrivain. Donc, euh, Freud est la figure de l'écrivain, Freud est son double. Il y a dans l'écriture des liens troubles ambivalents de fascination et d'envie. Les écrivains sont-ils, dit-il, de précieux alliés, mais leur grâce, leur élégance dans le maniement des mots et l'étendue de leur perception des mouvements cachés de l'âme suscite aussi le découragement. L'artiste est proche du névrosé, de l'homme primitif et de l'enfant. Dans le départ, on va essayer de discuter avec Kamel Daoud sur des questions liées à la féminité, la sexualité, euh, qu'on pourra élaborer. Enfin, Devant ce bref survol qui, le survol qui mérite un long développement, cette trame narrative me fait rappeler la dimension héraclitienne d'Héraclite qui peut dire à Ismaël « Tu dois vivre de mort et mourir de vie ». Devant cette utopie réaliste, je fais mienne la citation de Jean Salem qui disait « Lutter pour de belles choses, c'est déjà le chemin du bonheur ». Je vous remercie. Merci beaucoup Adnan d'avoir respecté déjà le temps qui était imparti et merci pour cette... Cette lecture psychanalytique, c'est une lecture parmi d'autres. Hein. Vous voyez, donc ça, ça enrichit l'œuvre. Hein. On a besoin de ce genre de, de traitement, donc ça enrichit l'œuvre. Voilà, donc avant de vous donner la parole à Kamal, donc je, je, je pose une question très générale sur ce, son roman. Et puis il va y avoir un débat. Donc euh, Kamal, il va intervenir euh, grosso modo un peu sur, sur son roman. Après, je vous donne la parole pour lui, donner, euh, lui poser des questions par rapport à des aspects qui vous ont euh, marqué. Alors, en te lisant, Kamel, donc, on, on voit en filigrane de ton texte euh, dédié à la force de, de l'écriture et à la magie de l'écriture, euh, des bribes d'histoire des écritures, hein, des écritures avec E majuscule, des écritures sacrées, euh, singulières, euh, et des prophètes aussi. Est-ce un choix délibéré de ta part ou est-ce toi-même, tout simplement Et en disant cela, on voit aussi que parallèlement à cette écriture, à cette façon de faire, il y a des clins d'œil percutants à un certain nombre d'œuvres littéraires, donc des écritures 
que j'appelle profanes, hein, les écritures pluriennes, qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Alors, quelle fonction donnes-tu à, à ce rapport complexe, euh, sacré-profane, qui est en définitive dominant dans ton roman euh, Bonjour. Voilà, la parole est à toi. Bon, merci aux, aux gens du CEMA de m'avoir invité. Merci à vous d'être là, alors qu'il fait si beau. Et... Euh, c'est très difficile de parler euh, d'abord euh, de son métier ou, ou, ou de sa vocation ou de l'écriture euh, face à des amis d'abord, face à des écrivains que j'admire beaucoup qui sont dans la salle et face à des gens avec qui j'ai un rapport d'abord subjectif. Donc euh, c'est très difficile de mettre de la distance pour parler de manière euh, sereine sur ce qu'on pense, ce qu'on croit penser, ce qu'on croit faire en écrivant, etc. La deuxième des choses, c'est qu'il est très difficile de parler face à des universitaires. Euh, quand on écrit, quand j'écris, j'essaie d'être le moins intelligent possible. C'est-à-dire le paradoxe, j'essaie de ne pas réfléchir mon acte. J'ai compris par l'exercice de la chronique, qui est mon métier, que euh, si je réfléchis trop à l'acte de l'écriture, je m'énipe, je, je, je bloque, je, je tombe, euh, plutôt je bascule dans l'artifice de, de l'écriture. Alors ce que j'aime, c'est l'écriture lancée, ce, ce jeu de dés, euh, cette tension un petit peu que, que j'ai... Qui a été mienne pendant pendant deux décennies de journalisme, etc. Donc il y a il y a ce corollaire là. Donc je n'ai pas réfléchi mon acte d'écriture. Je n'ai pas le catalogue de mes raisons d'écriture. On me pose souvent cette question pourquoi vous écrivez. J'écris parce que ça me fait plaisir, parce que c'est ça fait partie d'un petit peu de d'un plaisir quasiment narcissique. Ça donne du sens à sa vie, etc. Je n'ai pas aussi une vision euh, sur mes propres névroses. Je pense pas en avoir plus ou moins que beaucoup d'Algériens. Donc, euh, c est, c est, je, je n'ai pas cette distance critique vis-à-vis -vis de, de ce que je fais. Quand j'écris, la première des choses, et ça je l'ai appris dans le journalisme euh, par la chronique, j'éprouve ou j'essaie d'organiser ou d'éprouver ou de concocter du plaisir. Si Je, je pars d'une règle simple. Si moi-même, je n'ai pas, je n'éprouve pas du plaisir à, à écrire, s'il n'y a pas du ludique dans l'écriture, je ne pense pas que je puisse demander ça au lecteur lui-même. Si moi je m'ennuie, le lecteur s'ennuie. C'est une... Donc c'est un exercice ludique, de plaisir euh, intime. La, la deuxième chose, c'est aussi un, un exercice euh, au-delà de, de, de la jouissance, de la construction du sens. Mais ce n'est pas une construction réfléchie. Euh, je suis quelqu'un qui essaie d'écrire sa subjectivité, son rapport au monde, son rapport au livre, etc. Donc tout ça pour, pour arriver à, à la question que tu me poses, c'est ce rapport aux écrits. Alors moi, je suis né dans un village et la plus grande aventure de ma vie n'a pas été une aventure de vie du vécu. La plus grande aventure, c'était les livres, c'était la langue française, c'était le découvert de, de la langue, de la sexualité, etc. C'est cette aventure que j'écris et je réécris souvent. Elle est mienne, c'est mon outil, c'est mon rapport au monde, c'est ma façon de m'approprier le monde, de réfléchir et puis de me défendre contre les discours qui veulent me voler mon corps, mon âme, si j'en ai, mon esprit, ma façon de penser, qui veulent me dominer. C'est un exercice aussi pour euh, s'assurer une autonomie vis-à-vis -vis du discours familial, du, du discours ambiant dans le village, social comme social. vous dites, et vis-à-vis -vis du discours religieux, du discours politique conservateur. Je proclame quelque part un territoire de liberté, je le, je le défends. Ma façon de le défendre, c'est de refuser des codes sociaux, mais aussi d'écrire. Donc je fais ça. Donc la grande aventure, c'était des livres. C'est comment j'ai découvert une langue, comment j'ai découvert des livres. Et ces livres m'ont marqué. Je suis quelqu'un, si je garde mémoire de mes études universitaires, je suis quelqu'un qui est marqué par ce, cette notion d'intertextualité. Je pense, comme Borges le dit d'une manière géniale, les livres se, les livres se parlent, se parle. dialoguent entre eux. On ne fait qu'interrompre pour reprendre le dialogue de plusieurs livres. Donc, cette notion d'intertextualité, elle me fascine, pour deux raisons. La première, elle est matérielle. J'ai toujours rêvé de réécrire des livres ou de continuer des livres qui ont été interrompus parce que je n'ai pas trouvé le tome 2 ou le tome 3, 
et puis d'imaginer de, des livres, parce que dans un village, j'avais une pénurie matérielle de livres. Vous savez, à un certain moment, vous avez trois romans, quatre romans, pendant une année, vous les avez lus, relus, il y a des romans que j'ai lus douze fois, à un certain moment, c'est épuisant. Je veux dire, ça, ça participe plus de l'analyse que de la lecture. Donc, je, je commençais à imaginer vers l'âge de 16 ans des suites d'histoires, des histoires que je n'ai pas, des romans, des chapitres, des, des éventualités, des possibilités, des variantes, des alternatives au manque de livres. Donc, c'est pour ça que l'intertexte m'intéresse. C'est-à-dire, quand vous lisez Le vieil homme et la mer 12 fois, vous avez envie un jour ou l'autre de réécrire l'histoire à, à partir du point de vue du poisson. Dans, dans, dans l'autre sens, c'est... C'est quelque chose qui vous tente, parce que c'est ludique, parce que ça comble, parce qu'il n'y a pas d'électricité, parce qu'il n'y a pas de film, parce que c'était la RTA, etc. Donc il y, a, il, y a, il y a de tout ça. Donc écrire pour moi, c'est dialoguer, parler, déconstruire, démanteler, continuer des livres que j'ai déjà lus. Ça c'est pour le, les livres de référence profane. Et puis je suis un enfant, je fais partie de l'Al-Kitab, quelque part, je suis un enfant d'un livre. Ce livre, il est ambiant, il est lu ou ne pas, qui n'est pas lu, il est considéré comme sacré ou pas, mais c'est un livre qui codifie non seulement par son contenu, mais, mais aussi par sa présence. Quand un livre est sacré, déjà, il prend la moitié de la librairie. Donc, il, a, il prend la moitié de l'univers, au moins. Donc, quand vous reprenez la plume, quand vous écrivez, quelque part, dans mon cas, je suis confronté à ce livre sacré. D'abord, c'est l'idée de base, c'est est-ce que l'homme est capable d'écrire des livres sacrés Est-ce que la littérature est sacrée est-ce qu'il peut concurrencer Dans une note, on m'avait demandé à Actes Sud de, de, de parler un petit peu de ce roman avant sa publication pour une note. J'avais écrit cette phrase que c'est reprendre euh, la parole à un Dieu qui l'accapare. Quelque part, l'écriture est aussi une concurrence, qu'on qu le veuille ou pas. C'est pour ça que je parle de, de, feu, de feu volé. La subversion. La subversion. Donc, c'est discuter avec des, des ouvrages. C'est des ouvrages qui m'ont marqué, que j'ai lu, que, que j'ai espéré d'ailleurs. Dans un bol, je parle de livres que je n'ai jamais lus. Donc, euh, que j'ai imaginé parce que je ne les avais pas. Donc, c'est ce rapport-là. Je, je, je pense qu'on est dans la culture aussi, ce capital de culture, que ce soit une culture personnelle ou celle collective d'un groupe, d'un pays ou d'une nation, se construit aussi par le démantèlement des cultures d'autrui. C'est cette façon d'assimiler, de détruire, de mâcher, de domestiquer, et de construire et de ravager, et de reprendre, à, reprendre ses propres... J'aime bien les livres qui sont réécrits plusieurs fois. Je suis fasciné par exemple par Robinson Crusoe, ouais. David Sam, Abnotofail, de Abnotofail à Daniel Defoe, de Daniel Defoe à Michel Tournier, etc. Merci beaucoup Kamel. Voilà, donc j'ai des réponses à mes questions. Donc je, je vous invite à poser vos questions. Je ne sais pas... Euh, oui, euh, quand vous dites que l'écriture est euh, un instrument ludique, donc, mais il euh, y a des lectures imprégnées. Par exemple, quand j'ai lu euh, Zabot, je me suis dit qu'il y a eu un maquis de références sociologiques et philosophiques. Il euh, y a du Nietzsche, il y a du Sartre, il y a du... Ouais. Donc c'est moi, moi peut-être que c'est ma propre lecture. Tout à fait, oui. bah, Moi, je pense, franchement, je, je, la littérature, c'est ma vie, c'est mmh. important. Je pense qu'il ne faut pas y, a, euh, y investir tout le sens du monde. Je veux dire, ce ne sont que des livres. Ils peuvent participer à la construction du monde. La littérature est importante pour, pour le capital symbolique d'une nation, pour, pour s'amuser, etc. Mais ça, ce ne sont que des livres. Moi, je garde toujours cette idée que je n'écris que des histoires. Donc qu'il y ait, des, qu y ait des, des références, etc., qu'il y ait du sens. Je pense, et il y a des écrivains dans cette salle, qu'on écrit en laissant des blancs et que le lecteur remplit ses blancs avec du sens. Il y a, il y a un, un beau passage, je ne me rappelle pas de, 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 du texte 
euh, exactement. Mais j'aime bien cette... C'est un écrit en espagnol, le roman, je ne l'ai pas aimé, mais il y a un petit chapitre, pas même pas un paragraphe d'introduction, où il parle du rebut. Je ne connaissais pas ce mot, enfin je connaissais le sens traditionnel de rebut, oui. mais lui, il lui donne un autre sens. Il dit le rebut, c'est le sens qu'on donne à certains livres de par l'histoire. Il dit, imaginons un monde inversé où la Bible serait un conte d'enfants qui amuserait, euh, où Jéhovah, les aventures de Jéhovah, euh, euh, peuvent amuser un enfant et où les mille et une nuits seraient un livre sacré. Il pose cette question, combien de têtes on aurait décapité, combien de personnes on aurait décapité euh, pour savoir si Sherazade était une parabole ou une déesse ou, ou, ou autre chose. Je veux dire, c'est le rebut qui est un petit peu, c'est ce rebut, c'est ce blanc où met le lecteur. C'est le lecteur qui est convoqué à, à, à peupler, à meubler, à donner du sens au livre. Sans le lecteur, c'est un soliloque, c'est un monologue. C'est pour ça que beaucoup d'écrivains sont surpris par les choses que le lecteur découvre dans, 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 un, dans un roman. Un, pour Merceau, par exemple, euh, et mon éditeur est là, il peut, il peut en parler. J'avais écrit une première version où le corps de Moussa, c'est-à-dire l'arabe tué par, par Merceau, n'était pas très charnel, n'était pas, pas très physique, alors que Merceau, c'est un roman du corps. Ouais. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire pour à la fois signifier un corps et signifier l'absence du corps bon, Ce n'était pas aussi intelligent que je le dis maintenant. C'était beaucoup plus simple. Et j'ai trouvé cette idée du tatouage qui me fascine. Mmh. Et donc, sur le, ici justement, et, sur, et le corps de Moussa, il est, il est, il est, il est parcouru, il est, il est, il est truffé de, 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 de tatouages. Zoubida, mon amour, Shaddafallah, etc., etc. Le tatouage, c'est à la fois l'écriture et, et le corps. Et, et, ces, et, ces, et ces tatouages, je les ai trouvés comme, comme, comme on peut trouver les choses maintenant depuis, sur Google, c'est-à-dire en cherchant des, 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 des tatouages algériens. J'ai retrouvé les tatouages qu'avait sur son corps Ali Lapointe. Ce qui, bon, pour moi, c'était juste un corps. Le, le corps de, de, de l'acteur, il, il est quand même assez fascinant. C'est deux ans plus tard que, que mon ami qui n'est pas là, Sid Ahmed, qui m'a dit, est-ce que tu sais que celui qui a joué euh, l'arabe dans le film de l'étranger, c'est le même qui a joué le, Ali Lapointe moi, je ne le savais pas. Donc, tout cela pour dire qu'on a le beau rôle, mais c'est le lecteur qui est plus intelligent. Tout à fait. Donc voilà, ça, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que le livre ne t'appartient pas. Il faut éditer. Il est dans ce triangle, justement, œuvre, auteur, euh, lecteur, mais le lecteur, il injecte de sens, du sens dans, dans l'œuvre. Heureusement. Ouais, tout à fait. Très bien. Donc le, la parole est à la salle. Donc euh, vous pouvez euh, poser vos questions. Donc on donnera la parole par, par la suite à Kamen pour y répondre. Voilà. La parole est à vous. Question de Maître Ben Abdallah. Pourquoi vous avez choisi Zabor ne pensez-vous pas que Zabor a un sens péjoratif localement Quelle importance accordez-vous à votre enfance dans votre roman Zabor n'est pas péjoratif. Ça, ça reste le, le, le nom d'un livre sacré, enfin d'un chant sacré. C'est le livre de David. Et, et, et pour moi, l'idée de ce roman est née comme toujours avec une chronique. J'ai écrit une chronique il y a quelques années, Campo Meursault, <coughs> euh, qui s'appelle Zabor. Et l'idée, c'est... Euh, Disons, c'est une collusion entre plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs choses. D'abord, je suis fasciné aussi par les livres sacrés, comme m'a dit euh, mon ami Karim. Je suis quelqu'un qui lit énormément de, de livres sacrés, de théologie. Je lisais enfin, plus maintenant. Et, et, et donc, euh, réinvestir un livre sacré, pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose de vital et pour moi, c'est quelque chose de nécessaire. C'est une interprétation vigoureuse des, des livres qui sont sacrés, qui sont verrouillés, par, par définition. Zabor est un champ. Ensuite, il y a euh, un jeu narcissique. 
quand j'écrivais à l'époque dans les journaux, je rencontrais du public et souvent on me posait, il y a toujours un Algérien qui pose la question, c'est-à-dire ça sert à quoi d'écrire c'est-à-dire il y a toujours une sorte de ce que j'appelle moi le fatalisme laïque, c'est-à-dire ça ne sert à rien, ça ne change pas le monde, etc. Et ça m'a rappelé ce proverbe très maghrébin qui dit « L'emmetekizaburkiyadaoud » à qui tu vas raconter tes psaumes au David. C'est pour ça que j'ai appelé ce roman. Donc c'est une manière aussi dans ce roman de répondre à ce fatalisme-là, à cette question qui dit qu'il ne sert à rien d'écrire ou de lire. Et soutenir cette position fabuleuse, au sens strict du terme, d'une lecture et d'une écriture qui sauve le monde, qui sauve des vies, qui, qui, qui prolonge les vies, c'est une manière de répondre à ce, à ce, à ce fatalisme-là. Cela sert à sauver des vies, à maintenir du sens, à sauver le monde, quelque part, que d'écrire des livres. Donc, le Metakizabur, qui est le route, eh ben, je, je réponds par un roman. Et puis, euh, bon, la collision est claire entre prophète David et Daoud. Donc, j'ai joué un petit peu sur, euh, sur ce sens-là. L'idée de Zabor, c'était de répondre à cette question-là. C'est-à-dire, euh, à quoi ça sert d'écrire, fondamentalement. De raconter un rapport au livre sacré, c'est-à-dire à un chant sacré, à une liturgie sacrée. Et puis, de, de, de jouer sur des raisons personnelles. Alors, pour être sincère, il est très difficile de surmonter un succès. Certains le savent ici. Quand vous écrivez un roman qui a, qui a rencontré un, le succès, ça signifie euh, beaucoup d'éloges et beaucoup de malentendus. Il y a des, des gens qui lisent ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont envie de lire. C'est le lecteur qui est, qui est souverain. Et puis ça vous, ça vous phagocyte, euh, ça, vous, ça vous dévore, ça vous inhibe, ça vous paralyse. Il m'a fallu euh, une longue thérapie de deux ans pour retrouver, consolider en moi-même les raisons d'écriture. Et Zabor, c'est quelque part une thérapie pour moi. C'est une guérison. C'est une manière de surmonter un petit peu toute la pression. D'abord, une pression commerciale, une pression éditoriale, une pression médiatique, une pression de sens. Euh, vous écrivez un roman à succès international, il est attendu que le second soit la même chose. Et puis, un, 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 une pression de casting. Vous êtes l'intellectuel maghrébin, musulman, entre guillemets, issu du monde arabe, donc vous êtes attendu sur certaines thématiques. Je voulais faire un chant de littérature, un champ d'écriture. Donc je voulais aller vers ceci. J'aurais pu écrire euh, « euh, Ma vie de menacée » en trois temps. Et je les aurais vendus. Mais c'était quelque part me mentir à moi-même, mentir et profaner quelque part une vocation, un champ d'intimité. Il me fallait écrire ce roman pour euh, me réapproprier mon intimité, qui était saccagée aussi par la surmédiatisation et la surinterprétation. Donc il y a de tout ça. D'abord, c'est un, une tentative de livre sacré. C'est une tentative de déloge de, de l'écriture sacrée. C'est une sacralisation de l'écriture. Euh, Zabor, c'est un dialogue avec un chant sacré aussi. Et Zabor, c'est une réponse à, à ceux-là qui disent que la littérature ne sert à rien. Et, et, et cette réponse, elle est, elle est pour moi évidente. Je disais dans les conférences, vous savez, vous réunissez trois choses et vous avez un roman. Vous avez la nuit, un voyageur et un feu. Il y a toujours quelqu'un qui raconte. Euh, quand on est en prison, qu'est-ce qu'on fait on lit. Quand on est dé dépossédé de son corps, de sa liberté, quand on est acculé, enfermé, écrasé, humilié, qu'est-ce qu'on fait On écrit. Quand on est amoureux, on écrit son nom et son prénom et le prénom de sa copine ou l'inverse sur les troncs d'arbres. Que font les empereurs quand ils sont très très puissants Ils écrivent leur nom. L'écriture est une, est une façon, c'est la seule éternité que nous avons. C est, c est, tout le reste sont des croyances, c'est un choix de foi, mais ça c'est de l'éternité qu'on peut exercer, qu'on peut... Il y, a, il y a un livre qui me, que j'aime beaucoup, c'est Enquête de Borges. Et, et il y a un paragraphe qui est magnifique où le poète du XVIIe, XVIIIe siècle s'adresse à un lecteur du XXIe siècle. Il lui dit, je m'adresse à toi alors que tu n'es pas encore né et tu me liras alors que je ne serai déjà plus. Et j'aime cette, cette équation de l'éternité dans, dans la littérature. C'est un peu Zabor. La deuxième question, le rapport à l'enfance. Toute écriture a pour ancrier l'enfance. Ça, ça n'existe pas. 
on échappe aux clichés dans l'écriture et le style s'est échappé aux clichés que en revenant vers l'enfance. L'enfance, c'est ce que disait un écrivain, c'est l'âge d'or des questions. C'est un regard neuf, c'est un regard euh, magique, c'est un regard distancié sur les choses. C'est une originalité retrouvée. Donc, euh, et, et puis, euh, c'est là, c'est le lieu, c'est le champ des névroses qui nous fondent, qui font de nous ce que nous sommes. Donc, on revient toujours à son enfance, aux murs qu'on n'a pas franchis durant son enfance, aux personnes qui nous ont écrasés ou euh, magnifiées durant notre, notre enfance. La France, c'est la grande question. Vraiment, c'est... Donc, il est vrai que j'ai exploré les nœuds de ma propre enfance dans ce livre, mais pas uniquement les miens. Nous sommes toute une génération à avoir vécu ce, cette sorte de puritanisme dans les villages, ce manque de moyens, ce, euh, ce rapport au film et à la fiction euh, du film hindou ou, ou, ou oui. autre, etc. Donc c'est tout, euh, ce, ce, tout de, ce, ce, ce rapport-là. Donc, non, c'est une enfance heureuse que j'ai. Je n'ai pas une enfance malheureuse. Euh, le malheur est venu avec la puberté, avec la sexualité, donc, euh, avec le sacré, avec l'interdit, le tabou. Avant, j'étais bien. Question de M. Hadjmeliani, professeur de littérature. Kamel, on t'a reproché quand même d'avoir donné une vision très négative de ton village natal, Aboukir Hamasra. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça Je voudrais savoir le pourquoi de cette fascination pour l'origine abrahamique, car il y a tout un travail sur ça dans ton roman. D'abord, je remercie le Hatt pour, pour la question, parce qu'on me permet d'aller vers quelque chose qui me fascine. C'est-à-dire, est-ce qu'un écrivain a droit à la fiction C'est-à-dire, par rapport... Et ça, c'est quelque chose qui, qui est bouleversant. Parce que, comme beaucoup d'écrivains, été, j'ai été confronté à cette idée, oui, ce n'est pas vrai, oui, c'est faux. Euh, par rapport... C'est même pour les films. Euh, oui, mais dans le film, ce n'est pas vrai. Oui, les anciens moudjahidines ne buvaient pas, ne fumaient pas, etc. etc. Donc, et, 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 et j'avais conclu il y a quelques années... Sur, sur, sur ça, c'est que dans des, dans des, dans, dans des régimes, dans, dans des géographies qui sont plus ou moins totalitaires, la fiction, elle est, elle est soupçonnée, elle est soupçonnable, elle n'est pas, elle est tolérée, elle est à la, à la limite du, du, du toléré quelque part. Et donc, cette question me rappelle une question aussi. À l'époque, j'avais coécrit avec euh, Zidane Metsemian et euh, deux ou trois amis un recueil édité sur, sur Alger. Je me rappelle, les questions, c'était, oui, mais pourquoi vous avez décrit Alger comme ça C'est-à-dire, euh, on demande à l'écrivain d'écrire un prospectus, pas ce qu'il, pas d'exprimer de, une subjectivité, euh, pas de, pas de, et, et on a, j'ai l'impression qu'on a aussi un, un gros problème avec l'image narcissique. On voudrait que le film, la fiction raconte ce qu'on qu a envie d'être ou de comment on veut apparaître que le réel. J'ai décrit le village tel que je l'ai vécu durant mon adolescence, sombre, enfermé, sans issue, euh, faussement éternel, euh, recrovillé sur lui-même, euh, coincé entre la ville et Dieu, euh, euh, bigot. Et c'est la réalité, je veux dire. Je n'ai pas à concéder euh, un roman entre le prospectus et l'écriture romanesque. C'est quelque chose que je ne peux pas, je ne peux pas faire. Qu'on me reproche d'écrire de manière négative, ben, qu'on le fasse. De toute façon, pas, ce n'est pas mon problème. Moi, je... Je, je, cette, je, je raconte cette, sub, cette subjectivité, je raconte ce réel tel que je l'ai fait imaginer par un personnage qui est à moitié moi, comme, comme tout le monde. Et il faudrait, mais la question, elle, elle est vraiment intéressante. Il faudrait peut-être qu'un jour qu'on réfléchisse sur le droit à la fiction chez nous. Est-ce qu'on a le droit de réfléchir Et ce n'est pas propre uniquement à l'Algérie, c'est propre à tous les pays où j'ai l'impression que l'histoire est trop pesante. Voyez Camus, on n'arrive on, on pas à le lire comme une fiction. On, arrive, on veut lire ces fictions comme des essais détournés. On se dit, qu'est-ce qu'il a voulu dire Je traduis en, 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 en arabe parce que c'est très expressif. « Mahir risala » C'est-à-dire « Madatulit antu'alit 
Qu'est-ce que tu veux dire par ce roman Mais ce que je voulais dire, je l'ai dit par un roman. C'est pas à travers ce roman-là. Sinon, on écrit des essais ou des SMS pour, quand on veut transmettre des messages. Et donc, cette idée-là, elle me fascine. En France aussi, Camus, est, on lui concède à peine le droit à la fiction. C'est-à-dire, vraiment, on, on essaie un petit peu de le, de le tirer vers l'interprétation au lieu de lui concéder le... Je vous raconte une anecdote à propos de Meursault, je raconte souvent. Lors d'une mission, mission radio très écoutée en France, quelqu'un de très controversé, qui invitait un pied noir d'Alger, qui est venu un petit peu, qui avait écrit deux trois livres sur sur Alger, mais vu aussi par par ses yeux, son époque, ses personnages, son histoire à lui, et qui me disait, écoutez, Meursault, c'est c'est j'ai trouvé ça très très beau, et surtout la deuxième partie, c'est-à-dire parce qu'il y a deux parties, un petit peu la première où l'auteur en veut à Camus, Meursault, Albert un peu mêlé, et la deuxième où il en veut à son pays, à son territoire, à son immédiateté, à sa présence. Donc pour lui, la critique acerbe faite par le personnage sur l'Algérie d'aujourd'hui était magnifique, mais la première partie était moyenne. À Alger, j'ai fait une rencontre, on me disait, la première partie est magnifique, la deuxième, elle est, elle est moyenne. On est aussi dans, dans, ce, dans ce droit euh, du lecteur de faire sens, d'abuser du sens et d'exiger du sens aussi. Donc, Aboukir, c'est ainsi que je l'ai vécu, c'est ainsi que je l'ai fait vivre à ce personnage-là, et, et on ne peut pas demander à la fiction d'être dans une sorte de, de fonction de parade ou, ou une fonction narcissique ou de démonstration d'images, etc. La littérature, ce n'est pas ça. Euh, il faut suspendre le jugement moral, le jugement esthétique, le jugement patriotique quand on lit un roman. Parce que si on se met à lire un roman avec le jugement patriotique ou le jugement moral, bah, il faut brûler, et certains le, le font, euh, Lolita de Nabokov, les frères Karamazov, beaucoup d'autres... Enfin, il faut commencer un autodafait incroyable et ne, et ne garder deux, deux, deux ou trois ouvrages. Donc le jugement de valeur, le droit à la fiction, c'est une grande question. Il faut y réfléchir. La littérarité de, de l'œuvre, c'est important. Et ça, il faut qu'on arrive à... Le roman, il n'est pas écrit il n'est pas là pour cette, cette, cette vision-là. Depuis que j'étais enfant, ça me... je lisais pour m'échapper. Alors, je ne lisais pas pour être guéri. Et il y a ce rapport à Abraham. Durant de longues années, j'étais quelqu'un qui était fasciné par le texte religieux, de manière pas uniquement intellectuelle, mais de manière très engagée, subjective, investie. Et il y avait un couac. Je n'ai jamais compris le geste abrahamique. Pourquoi cet homme qui avait un fils, il le traîne en haut d'une montagne pour l'égorger Pour moi, c'était je pouvais concevoir monstrueusement l'abandon de la femme, parce que c'est quelque chose qui est courant ici, qui existe comme crime. Je pouvais, mais égorger son enfant, j'avais une foi naïve qui n'arrivait pas à concevoir et admettre euh, cet acte-là. Parce que finalement, si le geste n'a pas été suspendu par, euh, par un mouton qui est tombé du ciel, peut-être qu'il l'aurait égorgé. Je ne comprenais pas ce geste. Et pour moi, ce rapport-là, ce rapport infanticide, me fascine d'abord parce que je suis algérien et je vis dans un univers où l'infanticide est permanent, vous savez, des autres générations qui arrivent. Euh, la fable abrahamique me fascine. Comment... Euh, comment un fils a été sauvé quand même par un mouton, c'est-à-dire vraiment par un miracle. Et si le miracle n'est pas advenu, il l'aurait peut-être égorgé. Et, et, et cette capacité à, euh, cette prédisposition à égorger, cette, euh, ce crime anticipé quelque part, etc., ça, ça me fascine. Ce geste-là me fascine. Pour moi, c'est le nœud un petit peu euh, dans ma propre vie, mais aussi dans, dans l'histoire de mon pays, etc., j'avais écrit une chronique il y a longtemps où j'ai voulu inverser le, le rapport en disant que dans l'Algérie, nous avons, nous avons euh, vécu le même geste. C'est-à-dire c'est la génération qui nous précède qui a égorgé le fils pour sauver le mouton, c'est-à-dire la docilité. 
Et donc, au lieu de... donc, le geste abrahamique, il me, il, il me bouleverse. Abraham, ça reste quand même le fondateur, le père des, des monothéismes euh, que nous vivons maintenant, que nous subissons, que nous euh, anoblissons par, par, par nos croyances. Donc, c'est assez fascinant pour moi. Un homme qui égorge son fils ou qui veut l'égorger au nom d'une vision et d'un rêve. C'est quand même un pari de foi complètement irrationnel et fou. Donc, j'ai essayé un petit peu de creuser cette... Cette... Et puis ce rapport à la descendance que nous vivons tous ici, ce rapport à la filiation, ce rapport à l'enfant, à l'infanticide, ce refus d'avoir des enfants qui marque tout, qui marque pas uniquement l'aspect politique, qui n'est que l'aspect apparent, il marque, il marque le, euh, notre vie, nos carrières aussi, dans, dans notre quotidienneté, etc. L'Algérien ne naît que mort, qu'après sa mort. Et ça, c'est assez, assez bouleversant. Question de Madame Khadija Sassi, psychologue. J'ai une question sur le nom du père dans le roman de Camus, qui est remis à sa place par votre texte « Contre enquête de Meursault » par l'Arbi. Est-ce cette symbolique du père qui renvoie à cette crainte d'admiration ou est-ce une désacralisation du père symbolique qui fait poids et qui est menaçant, mais protecteur, dans la réalité et qui est interprété par le tabou dans la société et par le moi dans la société comme je disais tout à l'heure, on n'écrit pas avec des idées, euh, avec des, des codes, avec des symboles, avec un trousseau de, 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 de clés, de symboles. Euh, les personnages, l'intrigue s'impose d'eux-mêmes. Je n'ai pas pensé à Camus en écrivant cette manière-là, en écrivant Meursault. D'ailleurs, euh, à l'époque où j'ai commencé à écrire Meursault contre enquête, j'ai refusé de lire quoi que ce soit sur Camus. Je voulais avoir ce rapport profane, ce rapport de mémoire trouble à Camus. Je ne voulais pas, je ne voulais pas écrire le roman d'un érudit. Ça, 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 ça tombe, la fiction tombe, retombe plutôt. Je voulais un rapport vif, un rapport vivant à la, à la, à la fiction. Donc je n'ai pas pensé à Camus, à l'image du père, etc. Je vous donne juste un indice. Quand j'ai commencé le premier chapitre, moi, ma mère est toujours vivante, euh, moi est toujours vivante, euh, je me suis dit, la, la figure de la mère, je vais la liquider au deuxième chapitre, elle n'est pas importante. Je vais l'effacer, elle n'était pas. Mais ben, je n'ai pas pu. Au deuxième chapitre, elle doit commencer à, à, à aimanter tout le reste. Et finalement, Meursault contre enquête, ce n'est pas le roman de Moussa, ce n'est pas le roman de Haroun, ce n'est pas le roman de Meursault, ce n'est pas le roman du procureur, c'est le roman de la mère. Autant que Zabor, c'est le roman du père, Meursault, c'est le roman de la mère. C'est le personnage principal de ce roman. Et je vous jure, au début, je voulais le liquider, mais au fur et à mesure, ça se, ça je n'arrivais pas à liquider. Alors, quand on écrit, on sent un rythme. On ne sent pas des idées, on n'a pas un agenda en disant « bon, je vais faire jouer à Hadjmeliani le rôle de ceci, à Kali Moras le rôle de cela, bon, dans, ils se rencontrent dans le couloir, donc ça va provoquer ». Ça existe, ça existe ce genre de roman, mais c'est des romans auxquels vous n'adhérez pas. Ils tombent, ils retombent, la tension retombe. C'est une tension quand on écrit. On sait quand on s'éloigne, et là on corrige un petit peu le volant, et on revient vers euh, ce qui aimante, ce qui est profond. Et on écrit. Donc, par la suite viendra le lecteur, l'analyste, le psychanalyste, le psychiatre, le psychologue, le lecteur, etc. L'universitaire, ils vont décrypter, ils vont trouver, ils vont, ils vont chercher, ils vont... on est pâle à côté de, de son roman. On n'est pas aussi intelligent qu'on... On ne choisit pas ses rêves, on ne choisit pas la complexité de ses rêves. Vous avez, vous, le même rêve ou moi qu'un empereur ou qu'un qu homme qui n'a pas fait d'études. Les rêves sont complexes. Donc, ce ne sont pas des choix. Quand on ferme les paupières, on est emporté. On ne décide pas de son rêve. Donc, cette figure du père, où, euh, je ne l'ai pas réfléchi de manière consciente. Peut-être elle existe, c'est vrai. C'est quelque chose qui m'obsède. Comment être père Qu'est-ce que être père aussi euh, Perdre son père, c'est la deuxième renaissance d'un homme aussi. Et, et assumer aussi la mort quand on est un père. Donc, c'est des questions qui reviennent dans, dans, dans ma vie, mais je ne les réfléchis pas pour la littérature. Sinon, je vais écrire des romans 
à thèse, des romans clés, des romans de l'âge d'or communiste à l'époque, des romans à message. Donc, si moi je ne m'amuse pas en écrivant, autant changer de métier. Et puis, vous parlez de. C'est vrai que l'image du père chez Camus, elle a été creusée, elle a été interrogée. Et malheureusement, et c'est un malentendu qui persiste, je ne suis absolument pas Camusien. Absolument pas. Je, 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 Camus fait partie de ma généalogie, fait partie de mon histoire. Euh, euh, je le dis et je le répète, il est algérien, même s'il ne le veut pas, et même si d'autres ne le veulent pas. Il fait, il fait partie de, de ce qui m'enrichit, même quand il ne le veut pas. Et s'il faut choisir entre une phrase et à peu près une trentaine de livres, je choisis 30 livres. Donc, je suis dans cette, dans cette, dans cette revendication-là, dans cette appropriation-là. Euh, je rêve cette Algérie-là, qui est multiple, qui est plurielle et qui est prédatrice de toutes les richesses possibles. Donc, c'est ce rapport que j'ai à Camus. Ce n'est pas un rapport d'érudit, ce n'est pas un rapport de, euh, de spécialiste, c'est un rapport de chair. Camus, il est né ici, il a parlé de cette terre d'une manière ou d'une autre, je suis né ici, et Meursault contre enquête est un roman que, tôt ou tard, quelqu'un en Algérie aurait pu écrire. Très bien. Kamal, tu disais tout à l'heure tu... que c'était difficile de parler de ton écriture, tu en parles parfaitement bien. Hein Question de madame Iman Darmouche, médecin. Vous dites qu'en écrivant en concurrence à peu près Dieu sur la parole. Je voulais aller un peu sur cette idée. On ne concurrence pas Dieu sur la parole seulement, mais aussi dans un domaine qui est propre à lui. C'est la création. Parce que c'est impressionnant lorsqu'un écrivain écrit un roman, il crée un monde, il crée des lieux, des personnages, comme l'homme. Pour moi, c'est une sorte de création. Aussi, il le concurrence sur autre chose, sur la pérennité. Quand on écrit quelque chose, elle reste. Nous, on part, mais elle, elle reste. Elle est presque éternelle, si elle n'est pas détruite. Elle est là. Elle peut être même éternelle à travers d'autres personnes. J'admire vos certitudes. J'aimerais un jour arriver à avoir des certitudes aussi certaines. <rire> non, mais je suis admiratif, franchement. Question de Monsieur Malik. Kamal, ça fait un bon moment que dans la littérature algérienne, on n'a pas parlé de la paysannerie. Je ne sais pas s'il y a une vraie paysannerie telle conçue par les anciens. C'est très bien et je voudrais que tu continues dans ce sens pour faire révéler cette Algérie de l'intérieur au lieu de parler que des grandes villes et des grandes victoires. Ça, c'est un avis. Le deuxième, je voudrais un peu sortir du contexte du livre Zabor, tel qu'il est. Moi, j'ai hâte de lire une histoire d'amour. À chaque fois que je tombe sur un roman, il y a toujours la mort. Soit elle vous suit, elle est là, à côté, à droite, à gauche. Moi, je pense qu'on a le droit de vivre. Qu'est-ce que tu penses, Kamel, de ça, sérieusement Parce qu'on a été amis ah, on l'est plus <rire> Est-ce qu'on peut sortir Mnhadelmout J'espère bien. Non, lui, justement, il écrit pour repousser euh, la mort. Non, j'aime bien, j'aime bien cette question parce que finalement, on se pose la question est-ce qu'en est que, en Algérie, on arrivera à avoir une génération d'écrivains qui puissent écrire des livres heureux Enfin, des livres d'évasion, des livres beaux, comme, comme, etc. Ça, ça c'est une question. Je voudrais bien, franchement. Euh, c'est peut-être... Enfin, je ne sais pas que je n'ai pas le droit d'en parler, mais je pas en parler des, des prochains sentiers de livres. Mais c'est une question qui, 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 qui m'obsède aussi. Mais ce n'est pas une décision qu'on prend. C'est comme je disais tout à l'heure, le rêve est involontaire, quelque part. Donc, euh, c'est comme vous posez la question à quelqu'un, vous dites... 
écoutez, je vous aime bien, on a été amis, mais chaque fois que vous vous endormez, vous faites des cauchemars. Je voudrais bien que la prochaine fois que vous allez dormir, faites des beaux rêves. J'aimerais bien, franchement, mais ça ne se commente pas. Peut-être que on est, on est, on, même le statut de l'écrivain, il est, il, est, il est surchargé en Algérie. Ça, il est tellement, on vous demande d'être l'engagement, d'avoir des avis sur tout, d'être militant, de ne pas être militant, de ne pas être engagé, de vivre en Algérie, mais d'être en France, tout en étant en France. Si vous prenez la parole, vous êtes accusé en Algérie, dans le sens inverse, etc. Vous traînez un cimetière, pas des dictionnaires. Vous, 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 vous poussez un petit peu. C'est un truc incroyable. C'est le seul euh, sisyf au monde que je connais qui a quatre ou cinq rochers. Donc c'est assez, assez difficile. Peut-être qu'on revient même à la fonction organique, entre guillemets, de l'écrivain, de l'intellectuel, euh, ce qui est une différenciation. Pourquoi on me pose à moi, même en Occident, des questions qu'on ne pose pas à un écrivain allemand euh, C'est-à-dire, je ne suis pas dans la théorie de, de l'Occident pernicieux qui demande à l'indigène d'avoir des positions sur... Non, 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 mais absolument pas. Par exemple, euh, euh, pourquoi on demande... Quand elle a dit, mais dans un entretien qu'elle a fait avec l'expression euh, durant le salon, il était extraordinaire. Elle a dit, pourquoi on demande euh, à l'écrivain de répondre sur des questions de politique d'avoir un rôle politique. Pourquoi tu n'as pas de solution en tant qu'écrivain euh, Quel est ton avis sur... Euh, C'est une chamanisation de l'écrivain. D'accord Cette fonction, je, 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 je la fais aussi mienne, parce que quelque part je la désire, j'en jouis, euh, etc. Mais parfois il y a des éclairs de lucidité, je me dis, pourquoi, pourquoi je n'écrirai pas des histoires, simplement des histoires à la Jean-Mille Nuit ou des histoires d'amour, euh, etc. Je ne sais pas. Peut-être que pour ça, il faudrait peut-être vivre heureux, peut-être vivre dans un pays heureux, pour avoir un but, euh, connaître l'épopée, connaître la liberté. Euh, on n'écrit pas sans histoire, une histoire d'amour, sans possibilité d'embrasser. Peut-être qu'avant d'avoir la possibilité d'embrasser, on se bat pour l'espace public, le droit d'embrasser et de tenir la main de quelqu'un, le droit au corps, le droit à l'orgasme, le droit à la sexualité. Peut-être qu'on est dans cette, dans cette construction de, du désir, cette reconstruction du désir d'autrui. Peut-être que tout ça s'est imbriqué, je ne sais pas, je ne suis pas psychanalyste, mais j'aurais voulu faire ça. Franchement, c est, c est, ce n'est pas, pas ce que je ne veux pas. J'aurais, par exemple, j'ai une grande passion. Alors, vous imaginez, je vais vous la dire, imaginez un écrivain algérien qui fait ça, écrire de la science-fiction. J'adore la science-fiction. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui a marqué mon enfance. Vous savez, c'est quelque chose qui a une charge de rébellion théologique extraordinaire. C'est-à-dire, là où il n'y a pas que les anges, il y a des cosmonautes. Donc c'est vraiment une charge de rébellion théologique euh, extraordinaire. La science-fiction, elle est imaginée, les 2001, Odyssée de l'espace, écrit au XIVe siècle sur l'empire de l'Église. Donc c'est une charge subversive, mais immense. En même temps, je peux répondre avec facilité, pour faire de la science-fiction, il faut avoir la science. Après, on fait de la fiction. Donc euh, on, est, on est dans ça. Ce que vous dites est très juste, vraiment très juste. Mais je n'ai pas de réponse. Peut-être euh, en vieillissant, je vais m'apaiser. Peut-être... Euh, Peut-être que je vais écrire... Euh, je vais... Il, y a, il y a une phrase, il y a une phrase euh, que je répète toujours, parce que j'en suis jaloux, mais profondément jaloux, de Borges, mais qui répond un petit peu à cette question-là, euh, dans Enquête toujours, et c'est quelqu'un qui étudie la métaphysique. Il dit cette phrase sublime que je répète toujours, « Longtemps, je me suis adonné à l'étude de la métaphysique, mais je fus fréquemment interrompu par le bonheur. » Question de M. Wiltamar Abdallah, ex-chroniqueur. Peut-on poser des questions politiques à des écrivains C'est la couleur que nous voulions donner à cette rencontre, justement. Littéraire, hein, c'est très, très important. Non, ce n'est pas, pas quelque chose de... Je ne pense pas que ce soit la mauvaise foi. Ou... Non, c'est juste qu'on est peut-être dans une configuration où on demande à l'intellectuel ce qu'on ne trouve pas ailleurs. 
C'est aussi simple que ça. Quand vous n'avez pas peut-être un, ce que j'appelle moi un clergé, une élite intellectuelle autonome vis-à-vis -vis de, 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 du régime ou des décisions politiques, etc., capable de produire un jugement par les peurs, qui, qui est capable de produire de la valeur. Donc on est dans ça. Je ne reproche pas à quelqu'un de me poser ce genre de questions. Euh, parfois, je, je suis agacé parce que juste, il y a parfois on vous pose la question parce qu'on n'a pas besoin de la réponse. Ça arrive aussi dans, dans les rencontres. Euh, beaucoup de gens arrivent avec des questions, mais à la limite, ils ne, ils ne prêtent aucune importance à votre, à votre réponse, à votre vision du monde, etc. Mais ce n'est pas de mauvaise foi. Je pense qu'on est dans une situation où la, la fonction organique de l'intellectuel n'est pas encore très différenciée. C'est-à-dire qu'est-ce que l'écrivain par rapport à, à l'éditeur, par rapport à l'universitaire, par rapport... On est dans cette, cette indistinction-là, cette confusion un petit peu-là. Je pense qu'avec... Je m'explique mal la chose, je ne suis pas analyste, mais peut-être s'il y a aussi à, à marcher des idées, à marcher du livre, à marcher des de productions, à une économie aussi, à des, à des, des champs éditoriaux. Euh, donc s'il y a tout ça, donc on est dans cette situation où, par exemple, en, en Europe, on me pose la question, vous êtes chroniqueur et écrivain. Mais c'est aussi simple que ça. Je veux dire, le marché économique n'est pas porteur pour un écrivain qui débute. De quoi Qu'est-ce que je vais manger Je suis dans la même situation que l'écrivain euh, euh, français du 19e siècle. Balzac qui allongeait ses descriptions pour euh, encaisser, encaisser plus. Donc on est dans cette situation-là où du nouveliste américain, la short story, qui écrivait parce qu'il encaissait euh, le soir même. Je dire, il dépose une... Donc j'ai été journaliste, je suis chroniqueur et après maintenant je suis écrivain. Donc il y a une économie derrière aussi. Il n'y a pas uniquement des choix valeureux, des choix chevaleresques. Il y a une économie qui, qui est porteuse. La plupart des écrivains en Algérie, pas tous, je parle de cette génération 90, sont journalistes, sont chroniqueurs. Après, ils sont en même temps écrivains, ou parfois euh, un métier au détriment de l'autre, une vocation au détriment de l'autre, etc. Donc ce n'est pas une mauvaise foi, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est juste que les choses évoluent d'une manière un peu peut-être lente par rapport à, à nous. On demande des avis et quand on n'a pas d'avis, c'est assez... Euh, pourquoi vous n'avez pas écrit sur ça Pourquoi vous n'avez pas parlé sur ça Donc, il y a... Puis il y a des petites anecdotes, c'est-à-dire quand j'étais chroniqueur, la chronique c'est 3400 signes. C'est un espace précis. J'avais toujours eu, si je traite un thème, par exemple, je ne sais pas, Freud et la ruralité algérienne. Très vaste. Je fais, je fais une chronique de 3400 signes, il y a toujours, le lendemain, 10 lecteurs qui vont me dire, oui, mais vous n'avez pas parlé de ça, ni de ça, ni de ça, ni de ça. En disant, mais c'est une chronique de 3400 signes, je ne peux pas tout dire dans, dans, dans une chronique. Donc il y a une attente, et est, elle, est, elle est légitime, elle est saine quelque part. Question de Madame Maïsabey, écrivaine. C'est juste pour demander à Kamel, puisque c'est la première fois que j'entends parler de son livre, que je connais depuis très longtemps. Si, je suppose que ça a dû être fait le lien entre Shahrazad des mille et une nuits et Zabor. C'est-à-dire, tout à l'heure, vous avez souligné tous les trois qu'écrire c'était une ruse contre la mort, et pour Shahrazad, raconter c'était une ruse contre la mort. La sienne d'abord, et celle de ses semblables. En tant que femme, justement, elle a tenté de repousser pendant mille et une nuits la mort, en racontant une histoire. Alors je voudrais poser une question. La parole et l'écriture. Les femmes qui écrivent aujourd'hui, quel est d'après toi l'objectif réel de cette écriture de femmes Est-ce qu'elles aussi, elles essayent de repousser la mort, enfin la mort entre guillemets, une certaine forme de mort Merci pour la question, Maïssa, parce que finalement, tu es mieux placé pour répondre à cette question que moi, à propos de l'écriture. <rire> Mais c'est vrai que dans, dans, Zabot parle d'une équation. Il dit, euh, à un certain moment, euh, qu'il a découvert les mille et nuits. 
Ouais. Traduction très ancienne des trois tomes. Il a découvert cette histoire comme moi dans le désordre. J'ai lu le tome 2, après le tome 3, et trois ans ou quatre ans après, j'ai découvert le tome 1, à moitié d'ailleurs, déchiré. Donc c'était encore plus désordonné que les mille et nuits elles-mêmes. Et, et puis il dit c'est une équation fausse. Pourquoi Zabour pense que Sherazade, finalement, qu'est-ce qu'elle fait Elle ne sauve que sa vie, et, et à la fin, elle épouse un serial killer, un monstre. C'est quelqu'un qui l'a tué. Il dit c'est un échec. Il dit je rêve d'une équation encore. C'est ça Non, c'est Zabor. Et donc il dit que moi je pense à quelque chose de plus vaste, de plus ambitieux, de plus fantastique, de plus tragique. J'écris non seulement pour sauver la vie de Sherazat, enfin celui qui raconte, mais aussi toutes les femmes du palais, le palais lui-même et le village tout autour. C'était étendre cette équation du salut à toute la, à tout le village, à toute la, toute la population. C'est-à-dire aller plus loin que l'équation de Charazat. Il dit, à un certain moment, Zabor pense que ce qu'a fait Charazat était égoïste, était insuffisant. Je suis pas tout à fait d'accord. Non, non, mais je te dis que... Oui, oui. Une nuit, une nuit après, oui. Elle, a, elle a repoussé la mort de milliers de femmes. Oui, mais je dis ce que pense le, 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 le personnage. Comment il conçoit et comment il construit sa propre légitimité Par abus, par par falsification, etc., mais c'est ce qu'il pense lui-même. Le, le, le texte de, de Sherazade, il le voit ainsi. Il le voit comme une équation qui n'est pas suffisante pour étendre le salut à tout le monde. Donc, il, il dit que moi, je vais aller plus loin. C'est le mensonge, c'est la vanité de tout écrivain de vouloir aller plus loin que celui qui le précède, que, que, quelque part. Maintenant, l'écriture des, des, des femmes, euh, ça... Ça, ça, ça m'oblige à parler de questions qui m'obsèdent. C'est celle du désir, de la sexualité, du de, de la femme, de la liberté, de, de, du droit des femmes. Et c'est une question qui est mondiale maintenant, à l'agite, dans un sens comme, comme de l'autre. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que tu veux que je te dise sur ça, Maïssa L'écriture des femmes, elle est essentielle. Je ne saurais pas le dire autrement. Non seulement elle est essentielle, mais elle est nécessaire. On ne peut pas guérir, on ne peut pas avoir des histoires d'amour sans des écrivains femmes. On va avoir des histoires d'hommes esselé, d'hommes dans, dans les rues, d'hommes malheureux, d'hommes tristes, etc. C'est quelque chose de, 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 de fondamental, de nécessaire, d'urgent et qu'il faut perpétuer, etc. Je ne peux pas en parler plus que comme un lecteur. Je ne peux pas en parler comme une vocation et je ne peux pas en parler comme une facture. Combien ça coûte à une femme écrivain d'écrire, de maintenir son écriture, d'échapper au casting habituel. Il est beaucoup plus facile pour moi d'écrire que pour, pour une femme de se libérer. L'enjeu de la liberté est beaucoup plus double, sinon triple, pour une femme que pour, pour moi. Alors ne me pose pas une question sur laquelle je ne vais dire que des imbécilités. Ça y est, on le sent. Question de Monsieur Anas. Journaliste, quel rôle peut jouer un écrivain dans sa société ah, Tout à l'heure, en disant que l'écrivain écrit, etc., parce qu'il y a du ludisme, parce que pour lui-même, parce que là, il faut revenir vraiment à, 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 au socle. Euh, euh, je, je répondais sur un métier, je répondais sur une vocation. Je peux répondre aussi sur un rôle. Je pense que cela dépend du caractère de chacun. Un écrivain a le droit, s'il en a les moyens d'acheter une île déserte, et d'y loger et d'écrire des livres. Il n'a pas de compte à rendre, il n'a pas de rôle, une obligation de rôle. Il a aussi le droit, ou peut-être parfois pour certains le devoir, de, 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 de s'engager, d'avoir un rôle, de transmettre, de participer à... Je pense que c'est la liberté de, de, de chacun. Il y a des écrivains en Occident qui ne veulent avoir aucun rapport. Et c'est tant mieux pour l'écriture. Et c'est dommage pour peut-être l'engagement, la transmission, euh, l'enseignement, etc. Donc c est, c est, c est, on, est dans, on est dans des choix individuels. Euh, c'est dommage, oui, mais, euh, mais, mais, mais c'est un choix. Moi, j'aime bien 
parfois, quand j'ai du temps, j'aime bien, comme c'était l'expérience avec, euh, avec vous et avec euh, vos collègues, transmettre, dire, euh, partager cette petite expérience que j'ai avec, euh, avec, avec d'autres. On n'est pas souvent invité. Il faut le dire. Il n'y a pas beaucoup d'espace où l'écrivain algérien parle. Je, mon rêve, c'est d'être invité dans des écoles primaires pour parler de, de contes, pour parler de, 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 ma, de, de ma fascination pour les livres, etc. Donc, ce ne sont pas des espaces totalement ouverts, des espaces de, de rencontre, de transmission. L'expérience avec vous, vous avez eu trouvé un local pour pouvoir parler justement de communication, de métaphores, de slogans publicitaires. Ça a été assez, assez, assez laborieux. Un écrivain a un rôle, il peut l'avoir, il peut l'accepter, il peut le refuser. Ce n'est pas, pas une obligation. Euh, personnellement, maintenant, je préfère... C'est vrai que je préfère être là, parler, écrire. Mais si je ne fais que ça, je ne vais pas écrire des livres. Si je ne fais que des rencontres, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de sollicitations, j'en suis fier et j'ai travaillé dur pour ça. Et je ne vais pas jouer à, à grimacer sur, sur les offres, sur les invitations. Mais j'aimerais avoir du temps pour moi, pour ma famille, pour, pour, pour jouir un petit peu de lecture, pour lire, pour, pour sortir, pour marcher dans la rue, pour me renourrir quelque part. Donc ça, c'est important. Il y a un rôle, on l'accepte ou on le refuse, on est libre. C'est pas... Euh, ce que je peux faire, c'est écrire. Ce que, écrire des livres qui plaisent ou pas, qui sont lus ou pas, qui, qui racontent ou pas, etc. Donc, euh, je ne suis pas dans la rétention, je ne suis pas dans le refus. Je fais ce que je peux, quelque part. Question de M. Habib Benkolla, professeur d'architecture. Moi, je ne t'appellerai pas M. Daoud, parce que j'ai comme l'impression que tu es comme un membre de la famille, tellement on parle de toi à la maison. La question qui m'obsède depuis longtemps, c'est celle-ci. Est-ce que tu te sens libre, Kamel, pour ne pas te sentir obligé d'exister dans le regard de l'autre, et beaucoup plus dans son propre regard D'autant plus que nous sommes dans une société du « nous ». D'ailleurs, on dit « nous croyons », on dit pratiquement jamais « je crois ». Et comme si ce « je » était quasiment, le sentiment que j'ai en tout cas, quelque chose d'interdit. Voilà, on n'a pas le droit de dire « je ». À ma manière, nous devons tous partager les formes de croyances. La deuxième question, est-ce que parfois tu n'as pas le sentiment d'être emprisonné dans cette image qu'on a de toi, c'est-à-dire un genre d'anti-religieux Regard de l'autre, j'aime bien l'expression le, le, existe dans le regard de l'autre. Est-ce euh, est est que je me sens enfermé dans une image C'était euh, pendant deux ans un sujet de réflexion, euh, une obsession de réflexion pour moi. Je me suis dit, est-ce que je ne me suis fait pas piéger pas par ce que je dis, ce que je dis, je l'assume. Mais après, j'ai fait une décantation. Je me suis dit, je suis responsable de ce que j'écris, pas de ce que, inter, de, de, des interprétations du lecteur. La seconde des choses, quand vous changez de statut, entre guillemets, quand vous avez un lectorat algérien, euh, quand on est au Maghreb, et puis vous avez un lectorat à l'étranger, quand j'entends dire l'étranger, ça, ça peut être le Vietnam, les États-Unis ou, ou, ou l'Europe. Là, votre parole prend un autre sens. Est-ce que vous en êtes responsable J'inverse. Je vais euh, répondre brutalement. Est-ce que, pour ne pas faire le jeu de l'impérialisme, on doit se taire sur les crimes de Staline, le goulag Ou est-ce qu'on dénonce le goulag, quitte à faire le jeu de la propagande impérialiste C'était le drame des intellectuels des années, du milieu du siècle dernier. Donc ça, je vais, je vais voir vraiment la formule la plus violente. Est-ce qu'il s'agit pour moi de ne rien dire pour éviter de caricaturer la condition des femmes dans notre monde, ce que nous vivons, ce que nous subissons, ce sur quoi nous nous appuyons, ce que nous refusons, pour ne pas faire le jeu des extrêmes droites un peu partout dans le monde Ou est-ce que je dois dénoncer, dire, parler, quitte à ce que ça soit repris C'est des choix. Moi, je continue. J'espère, Je pense que dire bah, le, la situation de la femme, dénoncer ce qu'on subit sur, 
sur ces privations de liberté, cette, ce, ce manque de liberté, ce manque d'air est plus important que euh, de se soucier de ce que pense l'extrême droite de l'autre côté. Je pense qu'il est plus important de dire que de ne pas dire. Et je pense aussi qu'avec le temps, ça se décante. Vous savez, j'étais ici, on a voulu m'enfermer dans une image. Je débarque de l'autre côté de la mer, le Greenwich dans l'autre sens, et là aussi, il y a beaucoup d'accaparations, il y a des castings éditoriaux, il y a des champs qui vous... Au début, je me suis dit, est-ce que je vais me braquer Non. Parce que je vais déplacer les tensions. Je ne vais parler que de ça. Oui, je ne suis pas le l'écrivain de ceci, je ne suis pas le l'écrivain de cela, je ne vais pas répondre à votre question, donc je ne vais faire que me défendre pour qu'il s'agit d'écrire. D'accord Je me suis dit, ça se décompte. On va peu à peu à comprendre que je ne suis pas l'écrivain de service, je ne suis pas l'écrivain de la soumission, je ne suis pas l'écrivain du consentement, et je ne suis pas l'écrivain du prospectus euh, qui va dire qu'Aboukir, c'est très 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 beau, il faut y aller, c'est magnifique. J'essaie d'être un écrivain. L'interprétation, ce n'est pas ma faute, c'est la faute des autres. Et puis nous sommes dans une époque un peu... Comment dire C'est l'époque d'Internet, c'est une époque difficile. C'est une époque où vous dites quelque chose dans un champ éditorial précis, elle est reprise, publiée de l'autre côté, et ça prend un autre sens. Vous écrivez, je donne souvent cet exemple, en quoi les musulmans sont utiles pour l'humanité. J'ai écrit cette chronique ici, en Algérie. Je me suis posé la question, qu'est-ce que nous apportons à l'humanité Paracétamol, tactile, euh, Wi-Fi, Bluetooth, euh, je ne sais pas. Parce que jusqu'au XVIIe siècle, il y avait quand même des choses qui ont été apportées. Donc à partir de ce moment-là, je me pose la question. Ce même texte, publié par un journal de l'extrême droite en Allemagne, il prend un autre sens. Est-ce que c'est ma faute Ce n'est pas ma faute. Quand vous avez des textes qui sont publiés que j'ai écrits, on change leur titre sur Internet, sur le, sur, enfin dans les réseaux sociaux. Est-ce que c'est ma faute Est-ce que parce qu'on a changé un titre, que je dois consacrer tout mon temps à faire des démentis, ou bien je n'écris plus et j'arrête d'écrire Écoutez, j'ai de l'espérance. Je crois que ça se décante. Il euh, y a un syndicaliste oranique qui a dit une phrase, il ne me l'a pas dit directement un jour, j'étais euh, journaliste débutant, il y avait à l'époque la grève du CNES, etc. Je couvrais le, on m'a découvrir ces événements, il a dit une phrase, on était dans, il a dit l'action fait la décantation. Ça m'a marqué, c'est écrire qui fait la décantation, dire les choses, corriger peu à peu, ces sollicitations vont, vont, vont se calmer, ce casting va, va un petit peu euh, corriger un petit peu sa vue, etc. Donc est-ce que je suis emprisonné dans l'image de... non on ne voit que, qu on, que, le, que ce qu'on veut voir aussi. On veut m'enfermer dans l'image anti-islam, anti, anti ce qui n'est pas vrai. Euh, l'image anti-clerc, ce qui est vrai. Euh, l'image pro de l'autre côté, ce qui est absolument faux. Moi, je vis ici, je ne vis pas ailleurs. Parce que c'est un choix que j'ai fait, et je peux. D'accord Et ça, c'est un choix fondamental. C'est un choix, euh, choix qu'on qu ne peut pas me, me nier. D'accord Je suis resté dans ce pays. Je peux m'exiler quand je veux. Et je suis resté ici. Je ne l'ai pas fait par patriotisme. Je l'ai fait par lâcheté. Parce qu'il faut du courage pour partir et je ne l'ai pas. Donc, il y a cette, ces images-là existent parce qu'il y a des, des tensions éditoriales, il y a des enjeux éditoriaux, il y a des enjeux politiques, il y a, il y a beaucoup de choses. Mais ça ne doit pas empêcher d'écrire. J'ai mis deux ans pour surmonter ce, ce blocage-là, cette, cette pression, cette, ces sollicitations. Je corrige ce que je dis. Je... Mais c'est très difficile de placer ces mots, mais il faut insister. De part et d'autre. Vous dites qu'en Algérie, dans la rue, personne ne parle arabe. Le lendemain, vous avez dit que Kamal Daoud dit que l'arabe n'est pas la langue de... Non, la phrase, elle est très claire. Donc, vous avez des titres. Vous dites de l'autre côté, un jour, un journaliste à Marseille qui me pose la question, euh, vous êtes connu pour être un, un défenseur de l'athéisme militant. J'ai dit non, je suis un défenseur de la liberté militante. Chacun peut chercher un dieu, chacun peut le trouver, chacun peut dire qu'il ne l'a pas encore trouvé, et chacun peut ne pas chercher, tout simplement, et rentrer chez lui. 
Donc, c'est très difficile, mais euh, curieusement, la figure de, de l'écrivain, peut-être peut c'est narcissique ce que je veux dire, mais j'ai l'impression qu'elle provoque beaucoup de fantasmes. Surtout si vous êtes en même temps écrivain, francophone, donc de l'autre côté, trahison, hackisme, etc. etc. Donc c'est assez, assez tendu. Bon, maintenant je ne m'en préoccupe plus. Euh, L'image où on tente de m'enfermer, c'est la faute de l'autre, pas la mienne. Moi j'écris, tout simplement. Très bien, c'est bien dit. Question de Madame Souad, mère au foyer, ancien conseillère d'orientation. Moi je m'adresse au chroniqueur, parce que vous avez longtemps fait partie de ma vie. Comme a dit le monsieur, vous étiez un membre de la famille. Je ne suis plus encore une fois. <rire> Mais c'était chaque jour. On achetait le quotidien tous les jours pour la chronique. On attendait ce que vous alliez dire. Quand il y avait un événement, on se disait « Qu'est-ce que Kamel va dire ?» Avec mon mari, on discutait sur ça avec mon père, Lairmo, au point que mes filles, quand elles étaient petites, elles parlaient de vous comme d'un oncle émigré dont elles entendaient parler mais euh, qu'elles ne connaissent pas. Moi, ce que j'aimais, c'est que vous alliez au fond des choses. Pendant des années, ça a été comme ça. Et c'est pour ça, quand vous avez arrêté avec le quotidien, je me suis sentie un peu orpheline. Maintenant, je suis très contente qu'il y ait une fois par semaine. Et là, j'ai une petite remarque. J'ai l'impression de que trop lent. C'est comme si que vous vouliez être pédagogique ou trop explicite et que vous perdez un peu dans le change. Avant, j'aimais beaucoup vos phrases percutantes, votre humour, les jeux de mots. Et maintenant, j'ai l'impression que vous êtes un peu long. Voilà. Donc, Kamel, elle s'adresse au chroniqueur de jadis. Je voudrais savoir si c'est vrai ou c'est juste une impression que j'ai. Si c'est vrai, est-ce que c'est voulu Non. Aux États-Unis, ils ont un nom pour cette maladie, ça s'appelle Hasbin. C'est-à-dire. <rire> vous avez été. Non, écoutez. Euh, tu réponds en chroniqueur. Oui, oui. Euh... J'ai repris dans le quotidien pour faire une chronique par semaine. Je suis un chroniqueur qui a fait pendant 19 ans une chronique par jour, deux chroniques, jusqu'à cinq chroniques par jour. J'avais un rythme de fou. Donc j'avais une sorte d'embouteillage de, des idées. Quand vous arrivez à un moment où vous corrigez le rythme, vous allez vers, c'est un problème de rythme, vous allez vers une chronique par semaine, vous avez envie de tout dire, de dire beaucoup de choses, en même temps vous réagissez dans tous les sens, et sans le vouloir, ça s'allonge. Euh, la chronique, c'est un rythme qu'on prend, c'est comme un match. C'est quelque chose après qui s'installe en vous. J'ai perdu ce rythme de la quotidienneté parce que j'ai arrêté depuis une année et demie ou deux ans. Donc, c'est un peu perdu. J'écris avec le point, une chronique par semaine. Avec euh, les Américains, le New York Times, j'écris une chronique par mois généralement. Et le reste, je le consacre à, à l'écriture. C'est un souffle plus ample. C'est quelque chose de plus, euh, plus nourri, etc. Donc, on n'est plus dans la, la jactance. On n'est plus dans le, dans, dans le bref, dans le tir à l'arc. Vous voyez un petit peu. Donc, c'est un rythme que j'ai perdu. Donc, quand on, quand on recommence une chronique, on met à peu, pour moi, personnellement, je mets un mois jusqu'à deux mois pour trouver le, la bonne cadence, le bon, le bon rythme, etc. Et puis, il y a une bousculade. Je me dis, bon, si j'opte pour... Là, on est à 6000 signes. Si j'opte pour la moitié, généralement 3400 signes pour la chronique, euh, quel sujet je vais traiter Avant, j'écrivais tous les jours, donc j'avais le choix. J'ai développé la faculté d'écrire une chronique, même sur une chaise vide, surtout sur une chaise vide. Et... Euh, <rire> Mais, mais là, là c'est difficile. Euh, comment, comment retrouver La chronique hebdomadaire, c'est un autre rythme. Donc, il me faut trouver un autre style, un d'autres sonorités, d'autres façons de développer les images, etc. Euh, un petit peu, c'est assez difficile. On me pose la question, par exemple, souvent, je réponds par une image. 
la différence entre la chronique et le roman. Je leur dis, le roman, c'est un match, et la chronique, c'est un penalty. C'est à, à peu près ça. Le match, ça se construit. Première mi-temps, et après, on se repose. Et la, la, le penalty, c'est one shoot, c'est directement. Pour le côté, je n'ai pas encore trouvé le rythme, je n'ai pas encore trouvé l'angle. Euh, alors, comment dire Ce n'est pas un angle réfléchi, c'est un angle subjectif, une sonorité. Ça, ça, ça vient. Ce n'est pas le sujet. Généralement, quand je commence une chronique, généralement, je n'ai absolument aucune idée sur, 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 sur quoi, le thème. Je n'ai pas de thème. C'est une écriture blanche. C'est les meilleures chroniques. C'est celles que les gens lisent. Là où je dis, aujourd'hui, je, je n'ai pas de thème. Et là, j'écris sur les façades, les ronds-points. Et, et les Algériens adorent ça. Parce que seulement, le rond-point est un objet métaphysique. Non, c est, c est, la façade, c'est une philosophie. C'est des choses extraordinaires. Je veux dire, euh, prendre l'ascenseur, les combinaisons d'ascenseur dans les immeubles ADL, par exemple, c'est vous montez, on appuie sur le bouton, c'est une femme, si elle est seule, est-ce que vous sortez pour qu'elle prenne l'ascenseur ou est-ce que vous êtes euh, à l'intérieur Donc, si elles sont deux femmes, les croissances annulent. Donc, vous pouvez monter dans l'ascenseur. Si vous êtes deux hommes, c'est une seule femme. Moi, je trouve que ce genre de chronique incroyable. C'est les croissances du taxi. Si une femme seule, elle est avant, elles sont deux, deuxième rangée. Euh, si, elles sont, si, elles, si elles sont trois ou quatre, ça, c'est difficile, parce qu'il faut combiner. Mettre une avant et deux à la... À... Donc, c'est des chroniques qui me, qui me, qui me fascinent. C'est des... Donc, c'est un, une question de, de rythme. Et puis, il y a une question aussi d'inhibition. Je ne vais pas jouer au crucifié, parce que ça finit mal le crucifié. C'est juste qu'à un certain moment, on surinterprète tellement ce que vous dites, on vous charge, il y a tellement de malentendus, que vous perdez cette spontanéité. J'adorais écrire, j'adorais laisser venir les images. C'était un exercice de spontanéité, de liberté, de jouissance pour moi que, que d'écrire des chroniques et des livres. À un certain moment, j'étais inhibé, parce qu'on me demande... Vous savez, c'est quand même assez difficile d'écrire un texte pour les Américains, un texte pour les Français, revenir à un texte pour les Algériens. La matrice n'est pas la même. J'ai éprouvé énormément de difficultés à écrire pour le New York Times parce que c'est une écriture, il faut qu'elle soit à la surface. Pas trop de renvoi, pas trop de métaphores, ça ne marche pas. Il faut être très, très... C'est surchargé de sens et d'histoire. C'est un, un peu difficile, les choses qui nous échappent. Une chronique qui a été lue dans le New York Times à l'époque, qui a été beaucoup lue, c'est euh, sur l'Arabie Saoudite. Un Daesh qui a réussi. Le titre initial, c'était Daesh blanc, Daesh noir. La rédaction en chef m'envoie en me disant Daesh noir, ça ne marche pas. Dans l'histoire des États-Unis. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu, alors que pour moi, c'était euh, quelque chose de... Donc, on devient précautionneux. On réfléchit son texte. Et c'est le pire qui puisse arriver pour un écrivain, c'est de réfléchir son texte. Donc, c'est... Il faut que je retrouve de l'innocence. Question de M. Hadjmiliani, professeur de littérature. On t'a accusé d'être un contrebandier de l'histoire et un informateur local. Qu'as-tu à répondre à ces deux accusations Non, chauffe Hajj, il, il, il y a deux niveaux. Il y a, il y a ce que j'appelle moi la diffamation. Ça, je ne le supporte pas. Ouais. Je, je vais je répondre. La diffamation, moi, je ne la supporte pas parce qu'il faut qu'on arrive à un statut ou à une situation où chacun est responsable de ce qu'il dit. On ne peut pas demander ça au pouvoir politique tout en, en, en admettant une sorte d'impunité, de prestige pour, pour, pour les gens. Il faut qu'on arrive à faire ça. J'ai recours à la justice parce que je suis quelqu'un de procédurier. Il a dit que l'idée était « oui, mais tu vas y aller, ça ne sert à rien ». Non, moi, je le fais. Rosa Park, c'est pas moi, mais elle s'est assise dans le bus. Donc, moi, je fais. Moi, je suis procéduriers. J'écris, je vais jusqu'au bout, etc. C'est ce qui est diffamatoire. Maintenant, pour le reste, je peux répondre par l'humeur en disant qu'on est toujours dans les croissants abrahamiques. C'est-à-dire, la génération qui me précède a toujours voulu égorger la génération qui suit. Donc, on est toujours dans cet infanticide. Qu'il soit politique, qu'il soit générationnel, qu'il soit de mandarina, qu'il soit universitaire, qu'il soit, etc. On est toujours dans ce rapport un peu dur à la génération qui va venir parce que c'est la génération qui va enterrer. Et nous refusons la mort. Donc, il y a, il y a, il y a de ça. Il y a une très belle préface 
je, je, je vends quand même le, le texte qui est magnifique de Sidi Ahmed Semian dans mes indépendances où il parle de ça. Il parle de cette idée que tout ce qui vient d'ailleurs, de l'étranger, de l'autre côté, est frappé d'abord de suspicion. Euh, ça, c'est d'un côté. Et puis, euh, j'ai lu le texte de Leila Slimani. Sur, euh, il y a une phrase magnifique dite par le réalisateur de Much Love It, le, le, comment il s'appelle, le, le marocain, j'oublie. Euh, et il dit, nous sommes arrivés à une sorte de casting euh, malicieux, rusé. C'est-à-dire, on, on, on veut que la valeur... Euh, de laïcité, de droit, de, de raison, de rationalité, de liberté, de droit au corps, de droit à la jouissance, de droit à l'amour, soient des valeurs occidentalisées. Ce qui fait que ceux-là même qui les défendent sont frappés par, par un verdict, frappés par un verdict, en disant que ils sont, ce sont des traîtres. Puisque ces valeurs sont occidentales, ceux-là sont des agents de, de l'Occident. Parce que le jeu est pernicieux. Ça veut dire que les valeurs de vertu, d'authenticité, de culture, de tradition, c'est roman, de l'autre côté. Donc on est toujours dans ce rapport où euh, il faut peut-être arriver un jour à dire que si je défends la laïcité, c'est pour préserver la religion, des ambitions politiques. Si je défends la liberté, c'est pas parce que je suis un vendu, je veux des papiers. C'est parce que je suis algérien et j'ai le droit de jouir de cette liberté pour laquelle les gens sont morts. Les gens sont morts pas pour que je m'exile, les gens sont morts pour que je jouisse cette liberté. Et s'il y a quelqu'un qui doit s'exiler vers l'Afghanistan, ben c'est pas moi. Parce que moi, je suis content de mon pays, quelque part, de ma terre. Je la revendique. Donc, il y a, il y a ça. Il y a ce, ce rapport aussi de... Moi, je pense que c'est un rapport de, de, de génération, d'histoire, de fonction de l'intellectuel, d'acceptation... Euh, tu le sais, on te reproche... On te reproche de parler de ton livre. <coughs> Un ami journaliste en France, jeune Afrique, qui me disait, euh, la dernière fois j'étais à Paris pendant deux mois de promotion pour la sortie de Zabor, Kamadaoud, on le voit partout parce qu'il y a un lobby. Il me disait, les Algériens, beaucoup, pas sous, ont oublié ce que veut dire une promotion. Une, quand on sort un livre, un produit, un disque, euh, on fait ce qu'on appelle une promotion. Ça ne veut pas dire qu'il y a un lobby derrière, ça ne veut absolument rien dire. Donc on est dans ce rapport-là. Quand on réussit ailleurs, j'ai rencontré des écrivains très célèbres que tu connais, libanais, marocains, tunisiens, j'ai été frappé par, euh, par ça. Ils n'ont pas ce rapport, ils ne sont pas exclus par les leurs. Ils ne sont pas repoussés vers la marge, ils ne sont pas repoussés vers la case du traître. Ils ne sont pas, euh, ils sont pas jugés. Donc, ils participent au capital symbolique international de leur pays. Mais ils ne sont pas jugés. Maintenant, pour Boujdra, je ne lui répondrai jamais. C'est un écrivain aîné. C'est un écrivain qui a des œuvres majeures. C'est un écrivain brillant. Mais tout ce qui concerne diffamation, je pense qu'il n'y a, a pas un droit d'impunité pour, pour moi comme pour le reste. On doit assumer ce qu'on dit. Le reste, c'est à vous les universitaires d'analyser pourquoi Abraham n'aime pas son fils. Ouais. Bravo, c'est bien dit. Question de Madame Khadija Mokaddam, chercheur au CRASC et psychologue de formation. Moi, quand je lisais les chroniques de Kamel, je me disais il est trop courageux. Et la question que je me posais, je connais la mora. Qui est derrière lui J'ai eu beaucoup de questions de psychologues. T'as vu ça <rire> Psychanalyste, ma femme est psychiatre. J'ai des doutes sur ma santé mentale. <rire> non, euh, alors, euh, les chroniques ne sont pas courageuses quand vous parlez de, de chroniques, etc. Quand, quand j'ai commencé à faire ce métier, c'est toujours la même question. C'est est-ce que, oui, est-ce qu'il y a quelqu'un derrière J'ai découvert deux choses au début en, en exerçant ce métier. J'ai découvert que la bonne foi désamorce. C'est-à-dire nous sommes dans un système politique de méfiance de, de toutes les parties. Que, quand vous émergez, vous commencez à dire les choses. Et quand on finit par accepter qu'il n'y a personne derrière vous, que vous dites les choses parce que vous y croyez, parce qu'il s'agit de bonne foi, 
j'ai découvert qu'il y a une acceptation. Les gens acceptent. C'est paradoxal, mais le système accepte que vous soyez de bonne foi, quand vous êtes de bonne foi. Bon, avec des limites. Il faut des gens qui vous défendent autour. J'ai le beau rôle dans le journal. C'est-à-dire parce que quand même, il écrit, il dénonce ceci, il parle de cela. Mais un journal, c'est le chauffeur qui risque, euh, auquel je fais risquer son salaire si le journal se ferme. Si le journal est fermé, moi, je peux trouver de l'emploi. Mais un chauffeur, un agent de sécurité, une agent de saisie, ils vont pas trouver de l'emploi. Et c'est quelque chose de très... Il faut avoir en tête, c'est une question morale qui s'est posée pour moi. Est-ce que je peux euh, aller jusqu'à certaines limites si je, remets, si je mets en, en jeu le salaire d'autrui C'est ça la réalité. Je n'aime pas réfléchir euh, en y a désincarné. Ça, c'est la... La, vraie réalité. la deuxième des choses que j'ai découvertes, c'est que les interdits, c'est nous. Sur Claire Marie avait une très belle phrase, il disait « il y a l'abus de pouvoir, oui, mais il y a l'abus d'obéissance ». Et beaucoup de choses que j'écrivais, je, 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 je découvre à la fin qu'elles ne sont pas interdites d'expression. C'est nous qui, av qui, av qui avions intériorisé l'interdit. Question d'une interprète. Comme Jean de Normesson, il dit « Chacun est prisonnier de sa famille, de son milieu et de son temps. Est-ce qu'en Algérie, vous vous sentez libre d'écrire et de laisser libre cours à votre imagination Moi, j'imagine que vous avez un autre livre écrit d'une autre façon et que vous ne pouvez pas l'éditer parce que vous vous sentez prisonnier. La liberté, ce n'est pas donné. Est-ce qu'on est libre en Algérie, etc. Mais on est libre nulle part. Vous croyez qu'on est plus ou moins dans certains pays, mais on n'est jamais libre absolument nulle part. C'est quelque chose qui se construit, ça s'arrache. C'est absolument vrai. Ça s'arrache, la liberté. Même si ici, on parle, parce que la caricature, elle est là, sur des pressions politiques, des annonceurs, vous croyez qu'on est libre dans la presse occidentale J'y travaille. Il y a des verrouillages, il y a des poids de lobby, il y a des annonceurs, ce qui, ce qui est normal. Je veux dire, ce, est pas, est des, ce ne sont pas des salopards, les journalistes sont des, des chevaliers, etc. Le système est ainsi. Il faut creuser sa brèche de liberté dedans. C'est comme dans le récit littéraire, il faut creuser la brèche de son style. Il faut éclater les, les œuvres dominantes pour pouvoir avoir sa, sa, sa place au soleil. C'est un peu ça. Donc, l'intellectuel n'est pas libre. Il n'est pas libre euh, comme il le veut. Il construit cette liberté. Question de M. Mjad, étudiant. J'ai une question par rapport à la situation de l'intellectuel en Algérie. À quel point l'intellectuel et l'écriture peuvent vaincre le fatalisme Sur l'intellectuel, quel est son rôle je ne peux pas répondre, je peux répondre de ma personne, je peux répondre de la personne de certains de mes amis, parce que je les connais, parce qu'ils me connaissent, etc. C'est d'abord produire, parce qu'on a beaucoup d'insultes, de blabla, de jugements, donc il faut produire, c'est l'action qui fait la décantation. Si on avait, euh, à chaque insulte, correspondait un roman en Algérie, nous aurions la bibliothèque d'Alexandrie, d'ailleurs, à Oran. Donc il faut, il faut produire, il faut arrêter de dire qu'il y a deux fatalismes. Vous savez le fatalisme des ancêtres qui disait que tout est écrit, et le fatalisme laïque, c'est celui qui dit que ça ne sert à rien d'écrire. Donc on est, dans, on, est dans, on est dans ça. Il faut produire. Ce n'est pas parce que les choses vont mal. Ce n'est pas parce que c'est impossible. Ce n'est pas parce que euh, c'est difficile qu'il ne faut pas le faire. Je suis né dans un village. J'avais toutes les chances d'avoir la carrière de mes cousins. J'ai aimé ce métier. J'ai aimé lire. Et je me rappelle très bien du sourire assez moqueur du médecin de famille quand j'étais gamin, quand il m'a posé la question dans un village, à l'époque du triomphe socialiste, qui me disait « Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ?» J'ai dit « Écrivain bon, ». Maintenant, ça paraît normal, mais il faut reculer de plusieurs décennies. Donc, euh, d'abord, produisons. C'est essentiel. Il faut produire des pièces de théâtre, des livres, des discours, des analyses, des rencontres, etc. Et, et ne pas attendre, ne pas être dans la position de l'assister déçu. C'est parce que je ne suis pas assisté, tout va mal. Non, il faut, il faut, il faut y aller, il faut faire quelque chose. Euh, et puis le nous, qui me parlait tout à l'heure du nous et de je, c'est extraordinaire cette, 
cet immoralisme collectif. C'est-à-dire, personne ne fait rien, je ne fais rien, pas parce que nous ne faisons rien. Mais moi, je ne suis pas responsable des autres, je suis responsable de moi. C'est écrit Zabor, c'est écrit au-dessus Kamal Daoud. Ce n'est pas écrit à notre, à notre nom. Donc, euh, le rôle de l'intellectuel, c'est de produire. En plus, d'incarner, de défendre, d'apporter un plus, de témoigner à défaut quand on ne peut pas analyser son époque, quand on ne peut pas la changer, le rôle d'un intellectuel, c'est de témoigner de son époque. Ce témoignage est essentiel. Vous connaissez Solzhenitsyn, l'écrivain russe Beaucoup connaissent son nom. C'est un immense écrivain, c'est un pilier de la littérature du, 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 du siècle, enfin du dernier siècle, etc. Est-ce que, est que vous connaissez le nom du gardien de son goulag Non. Du tortionnaire Non. Du commissaire politique Non. Qu'est-ce qui reste Il reste ce qu'il a fait. Le pavillon des cancéreux. Il reste euh, l'archipel du Goulag. Il reste euh, les œuvres de, 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 de Nabokov, euh, de Mohamed Salah, ou de Nadi Mahfou. C'est ça ce qui reste, c'est ce qu'on fait qui reste. Je n'aime pas le discours sur euh, le rôle, je n'aime pas le discours sur l'identité, l'identité algérienne. L'identité, c'est ce qu'on fait. C'est les routes romaines, c'est les temples, c'est les, les termes, etc. C'est ce qu'on fait, ce qu'on laisse pour, pour, pour plus tard. Donc le rôle de l'intellectuel, pour moi, c'est d'analyser, défendre, et quand il ne le peut pas, Peut-être de témoigner, de transmettre, de faire son métier, etc. Est-ce que c'est facile Bien sûr que non. Est-ce qu'on est libre Mais On est libre nulle part. La liberté, ça s'acquiert, ça s'arrache, ça se fabrique. Il faut être digne de ses enfants. Ça, c'est quelque chose d'important. Arrêtons de dire que bah, parce que matin on niche, parce que matin on niche, parce que il n'y a pas de soutien qui me frappe pour la création. Il faut y aller. Il faut le faire. Et puis euh, chacun, chacun est libre. Si quelqu'un ne veut pas payer la facture, ben qu'il la paye pas. Il est, il est libre. Mais si quelqu'un veut Veut, veut aller plus loin, il y a une facture à payer, il la paye et puis il, euh, il continue. Il n'y a pas de liberté ailleurs. Ne croyez pas que même dans les autres, enfin, les autres économies, etc., c'est libre. La liberté, c'est ce, ce que vous faites. Euh, c'est comme pour Dieu. On n'a que le Dieu de nos actes. Très bien. Merci, Kamal. Alors, Adnan, on a encore deux questions. Donc, on va terminer. Donc, je donne la parole à Adnan Hajmouri. Pour poser Alors, euh, ces questions très rapidement. Par rapport à la littérature et par rapport à ce que vous avez développé dans l'écriture, <coughs> moi je ne vois pas ça dans la dénonciation implicite, mais dans la transgression. Vous parlez de la. De, vous avez parlé de, la, de dynamiter les certitudes par rapport à la sexualité, par rapport à la féminité et par rapport à d'autres choses. Ma question en tant que. Là je suis une initiation en psychanalyse, je voudrais vous, vous la poser. Si maintenant je parle en tant que. Vous, avez, vous allez parler en tant qu'écrivain. Vous parlez de la sexualité, mais il n'y a pas un concept un peu fétichisé dans le sens où on, on parle avec cœur et non pas avec raison, par rapport à la sexualité et par rapport à la féminité. Parce que si on définit la féminité par rapport à l'homme et à la femme, moi je pouvais dire que la, la femme n'existe pas. Et il y a le rapport subjectif qui est à prendre en considération. Est-ce que l'écrivain en tant qu'écrivain ne peut pas se débarrasser de cette entorse affective pour embrasser la rationalité J'espère avoir compris la question. <rire> Écoutez, <rire> Écoutez, moi, moi, moi je ne suis pas, pas spécialiste, je ne suis pas universitaire. J'essaie de répondre avec subjectivité sur les questions qu'on me pose. Les, les, les sujets qui m'interpellent, enfin, j'écris sur les sujets qui m'interpellent, qui me concernent. Il euh, y a une sorte de, euh, de marché quelque part. J'écris ce qui m'interpelle, mais j'écris aussi pour, pour autrui, pour que, pour que les, les gens... J'écris sur ce qui me blesse. Euh, ce qui m'a blessé, j'écris sur ce qui n'est pas résolu en moi-même, que ce soit la question de la sexualité, ou la section euh, de la croyance, ou la, section de, euh, la, la, la question de la liberté, etc. Je, je ne sais pas, je ne saurais pas traduire mes, mes obsessions en langage de psychanalyse pour dire, est-ce que j'opte pour ceci, ou est-ce que je peux traduire cela, comme ça, etc. La, la, la question qui m'obsède, par exemple, après Zabor, Zabor, c'est l'écriture. La prochaine question qui, qui, me, 
qui m'obsède, c'est la sexualité. C'est euh, une filiation qui apparaît avec Meursault, qui se développe un peu plus ou moins dans abord, mais c'est une, euh, une question euh, qui m'obsède. Pourquoi il faut que je vive mon corps euh, par la médiation de la loi ou euh, du rite pourquoi, pourquoi je dois concéder mon corps à autrui ça, ça me... Vous pensez à des lectures Comment ça, des lectures Des lectures analytiques et pour analyser le phénomène d'un point de vue. Ah non, si je fais ça, je ne fais plus écrire des romans. Voilà, c'est ça. Il l'avait dit tout non. à l'heure. Je tiens à mes maladies. D'accord. <rire> Moi, je n'avais pas posé toutes les questions à Kamal, donc je pose une toute petite question. Je reviens encore au livre. Quelle est la fonction que tu assignes à la première phrase, l'incipite de ton roman que j'ai lu tout à l'heure Écrire est la seule ruse efficace contre la mort. Je la trouve magnifique, cette phrase. Et toute la phrase qui suit aussi, mais elle a une fonction spéciale dans ce... Pardon, dans par, rapport à ça, ben, par rapport à cette formule, j'ai pensé à, à l'Eros. Et là, il y a la pulsion de vie dans le roman. Ismaël, c'est la pulsion de vie. Donc c'est le duel entre la, le Thanatos et l'Eros, le mais beaucoup plus Eros. Il y, y a des écrivains dans cette salle que j'admire beaucoup qui ont l'art du conte, ils savent raconter des histoires. Ouais. Moi, le problème, c'est que euh, quelqu'un qui raconte, euh, quelqu'un qui sait raconter des histoires, je crois, c'est quelqu'un qui pressent, qui va vers une fin, qui, qui cultive, qui travaille sa fin. Ouais. Moi, je fais l'inverse, je travaille le début. Oui, le, je, le début, justement. Oui. Alors, pour moi, un Mais roman. C'est vraiment une phrase qui m'a marqué, moi. Je l'ai lu, ça s'est arrêté. Je dis ça, c'est bon. Tout était dit dans ce, cette première phrase. Euh. Ça, c'était à l'époque où je manquais d'inspiration pour écrire une chronique. C'est un ami poète qui m'a dit, il m'a dit, il faut écrire la première phrase et la gratter. C'est ce que tu as fait C'est ce que je fais toujours. Je crée une première phrase dans la, dans la chronique et je commence à, à creuser. Et j'ai l'impression qu'après, ça se... Comment on dit Ça se, ça se dévide, etc. Et donc, le roman, pour moi, est, il est toujours cyclique. C'est la première phrase. Elle, elle n'est pas épuisée. Elle n'est pas épuisable. Tu grattes et tu tournes autour. Dire que moi, ma mère... Est encore vivant. Tout le roman de Meursault, c'est dans le mot encore. C'est vraiment le encore ouais, que j'ai, comment dire, déplié, 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 déplié. Parce que quand tu dis encore, il y a tout le monde qui dit bon, qu'est-ce qu'il y a derrière le encore C'est-à-dire, il y a un peu. Oui, tout le roman, il y a un peu d'insolence, un peu de vantardise, un peu de colère. Moment. Il y a tous ces temps autour de mots qui tu, que tu déplies. Et la première phrase pour moi, elle est, elle est, elle est, elle est importante parce qu'elle me permet de rêver le reste du roman. C'est pas une pierre tombale, c'est le contraire. Tu écris quelque chose et, et j'adore, et j'ai beaucoup euh, j ai, j ai en tête de, de, de merveilleuses romans, enfin, phrases de, 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 de romans, enfin, la première page, etc. Lolita, la langue fait trois fois le saut dans ma bouche, feu de mes reins, prunelle de mes yeux. C'est des, des phrases qui, qui, qui restent à partir de là. D'ailleurs, quand j'étais gamin, parfois je lisais un roman, et j'aborde le fait, comment dire euh, c'est ce que j'appelle moi une lecture perverse, c'est-à-dire une lecture vicieuse. Je lis, sachant qu'il reste 384 pages et trois mois de vacances. L'éruption de la page. Non, j'arrête à la première agafe et je rêvasse sur le premier paragraphe. Je le déplie, après je reviens, je lis doucement. Parce que le pire pour un roman, à l'époque, c'était qu'il finisse. Et après, qu'est-ce que tu vas faire La télé, c'est à 17 heures. Il n'y a, a pas de... A comment, faire, comment, comment tue le temps ouais. Et donc, je lisais la première phrase... L'île mystérieuse, nous tombons, non, nous remontons, etc. Et, et cette phrase, elle me travaillait, elle me travaillait, elle restait, elle restait, elle restait. Merci Kamal. Donc ainsi s'achève. Merci à vous. Belle rencontre. Donc je, je, donc je remercie en votre nom, au nom du SEMA, donc nos deux invités.
Merci pour votre écoute. D'autres épisodes sont disponibles sur notre site web TheMigratePodcast.com ainsi que sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Migrant Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du centre sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. A bientôt pour un nouvel épisode. Mm-hmm.